0: Free 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 Schimmi. Schimmi.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los.
0: Radio Free FM, 102.6% music. Willkommen zur Wissenstrahlung Radio Free FM. Es ist 13 Uhr und 2 Minuten und 21 Sekunden. Wieder einmal ist das ein Sonntag, an dem wir mit der Wissenstrahlung senden, auch wenn es tatsächlich heute parallel zum Einstein-Marathon ist und wahrscheinlich der ein oder andere gerade damit auch auf der Laufstrecke. Aber ihr wisst, man kann es auch jederzeit nachhören in der Mediathek und in Sieben Tage plus, wie es dann heißt bei uns in der Mediathek oder dann nachher im, ja, auf der Seite im Blog. Gut, mein Name ist Michael Trost, wie so ziemlich immer eigentlich und ähm, heute in der, Wissensstrahlung, Ausgabe, gerade haben wir 433, eine Minischnapszahl, 433. Und im Übrigen, ich habe beim letzten Mal, muss ich auch korrigieren, was falsch gesagt, wir haben natürlich inzwischen schon 16 Jahre Wissensstrahlung. Ich habe letztes Mal gesagt, 15, nein, 2007 bis 2023, errechnen rechnen kann, sind natürlich 16 Jahre am 27. September 2007 ist die erste Sendung damals über den Äther gegangen. Also sind 16 Jahre inzwischen. Und äh, also heute 433. Ausgabe seither und heute geht es. Und äh, ich habe es mal überschrieben mit dem Thema Funk. Anwendung. Tatsächlich geht es aber um eine Kombination aus verschiedenen astronomischen Themen, ein bisschen mit technischen. Und ich sehe schon hier auch bei uns liegen ein paar nette kleine Anwendungen. Ein, ja, was nach kleiner Leiterplatte, nach kleiner Platine ausschaut. Darüber sprechen wir aber in der Sendung. Und bei mir in der Sendung ist jemand, den man auch schon von verschiedenen Sendungen gut kennt, der aber schon lange nicht mehr da war. Inzwischen auch das erste Mal hier. Und nein, seitdem er das letzte Mal da gewesen ist, noch aus dem alten Studio. Und das alte kennt, im neuen Studio noch nicht da war. Der Alexander Walter ist heute bei mir. Alex, ganz herzlich willkommen wieder einmal bei uns in der Wissensstrahlung. Ja, Michael, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass du da bist, Alex. Ein paar legendäre Sendungen haben wir zusammen schon gemacht, unter anderem die damals mit den Leuchtdioden. Ich genau. erinnere mich, da gibt es auch schöne Fotos, zumindest wer bei Facebook gucken mag, wo wir dann im Prinzip auch unsere FreeFM-Logo so schön erleuchtet haben. Ist mit eine wunderbare Erinnerung und astronomische Themen zusammen auch oft mit Peter und anderen hast du hier schon beigestört. Ähm, spannend wird es auf jeden Fall auch heute. Nicht jeder kennt dich. Ich, ich würde sagen, das kennst du aus den letzten Sendungen ja auch, Same Procedure ist damals auch. Mal machen eine kurze Vorstellrunde.
1: Jawohl, also ich begrüße erst einmal die Freunde der Wissenschaft. Mein Name ist Alexander Walter. Ich bin hier schon öfters zu Gast bei Radio Free FM. Es ist mir jedes Mal wieder eine Freude. Und heute haben wir ein bisschen was vorbereitet, was natürlich in Richtung Funktechnik geht. Ähm, Habe ich allerdings kombiniert mit Astronomie, also ich selber bin auch Hobbyastronom und von Beruf Elektroniker und ich möchte mit euch ganz kurz mal über das ja die Raumsonde Osiris Rex sprechen, die ja einen Asteroiden besucht hat. Dann gehen wir weiter auch Astronomie über den Jupiter beziehungsweise den, die Kombination Jupiter und den Mond Io. Die kann man nämlich tatsächlich auch im Funkempfänger empfangen und dann gehen wir zum nächsten Schritt über zum einem Arduino-Projekt, also wenn ihr mal im Internet nachschaut, Arduino oder die, sag ich mal, Elektroniker und Programmierer unter uns könnten das auch kennen. Da haben wir auch eine Amateurfunkanwendung beziehungsweise man könnte es Notfunkanwendung auch bezeichnen. Da haben wir ein LoRa-Modul und dieses LoRa-Modul wird im Amateurfunk, also im Ham Radio, wie es auf Englisch heißt, als LoRa Ham bezeichnet. Und das ist LoRa ist die Bezeichnung für Long Range. Hersteller in diesem Fall Samtech, spezielle Modulationsart, niedrige Sendeleistung, extrem hohe Reichweite. Und das könnte man nämlich benutzen, um Notfunksysteme zu machen, beispielsweise wenn man wandern geht. Aber dazu später mehr. Und der nächste Schritt haben wir einen kleinen ESP32. Dieses Modul heißt ESP32 Phantom. Jeder, wo googeln möchte, dort ist ein... Ja, Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor drauf. Zusätzlich noch eine RGB-LED für eine Statusanzeige. Auch voll Arduino-kompatibel. Kann man ein paar nette Sachen machen.
0: Mhm. Michael. Du bist auf jeden Fall jemand, der auch zu Hause sehr, sehr viel baut ja. und bastelt und das aber auch beruflich macht. Also mit, mit Platinen und Leiterplatten hast du selber sehr viel zu tun. Und insofern bist du da auch, was das angeht, auf dem technisch immer sehr, sehr neuen Stand. Und äh, insofern, was du mitgebracht hast, äh, sind also hier diese zwei kleinen. Das andere ist ein USB-Stick, was du da denkst. Ja. Ja,
1: diese ganze kleine. Genau, dieser USB-Stick enthält einen ESP32. Für die Programmierer unter uns, die es kennen, das ist ein ESP32 S3. Der enthält also 4 MB ähm, Flash und 2 MB PS-RAM. Und mit diesem System kann man nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Ich habe selber in Anwendung, wo wir Raumfeuchtigkeit und Temperatur messen, gerade wegen der Protokollierung. Man kann durch das, dass das System WLAN-fähig ist und ESP32 unterstützt auch ESPNow und Matter, kann man noch ein paar andere Datenübertragungssysteme machen. Mhm. Ihr könnt mal googeln, falls ihr möchtet, von SpaceHoon e e ESP autor Mehr darf ich dazu nicht sagen, weil das ist dann für Pentesting interessant kann man natürlich auch für andere Dinge verwenden. Mhm. Okay. So. Beginnen wir mal einfach mal mit Osiris Rex. Ich würde sagen ich wollte noch
0: vorfragen, ja? Astronomie und äh, natürlich auch diese technischen Themen. Wie bist du seinerzeit dazugekommen? gekommen? gab es irgendwie auch da, frage ich uns ein bisschen die Gäste, irgendwo so einen auslösen Moment, dass du dich da äh, dann auch dafür fasziniert hast. Also ich meine, äh, nachdenken, wir empfehlen, Joachim Hohner sagt zum Beispiel, die erste Mondlandung war für mich die entsprechende mhm. <lacht> so und seiner
1: ähm, also Astronomie, Rinderung. da muss ich jetzt dazu sagen, ja. da müssen wir ganz, ganz weit zurückgehen. Also ich bin Jahrgang 80 und 1986 gab es damals im ZDF äh, die Nacht des Kometen mit Joachim Bublat. Okay. Das war der helläische Komet und da hat unter anderem er berichtet über die Raumsonde Giotto, die dann zum helläischen Kometen geflogen ist. Und ich war natürlich klein und mein Vater hat mir das extra auf eine Kassette aufgenommen. Die habe ich übrigens heute noch und die habe ich erst vor einem halben Jahr digitalisiert. Also es existiert auch diese Aufnahme noch und das hat mich damals so wahnsinnig fasziniert, dass ich buchstäblich auch meinen Vater damit wahnsinnig gemacht habe oder vielleicht vielmehr meine Eltern. Und äh, das war eigentlich der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe oder gesagt habe jetzt nicht, aber das Gefühl einfach da war, dass mich das äh, interessieren wird und weiterhin interessiert. Und das hat mich dann auch immer gefesselt und es ging dann weiter. Dann kommt man jetzt äh, zum Thema Amateurfunk. Wir waren im sogenannten Ortsverbandstreffen der Funkamateure in... Ulm. Ich bin selber Mitglied im Deutschen Amateurradioclub, Ortsverband P14. Da sagen wir einfach immer Papa 14, weil vom NATO Buchstabier-Alphabet, also Alpha Bravo Charlie Delta jeder, wo es mal gehört hat, oder vielleicht sogar die Fliege unter uns, wenn ihr einen Flugfunkschein gemacht habt. P14 ist einfach Papa 14, dann kann man sich das auch vielleicht ein bisschen leichter merken. Und dort war natürlich auch das Mitglied Peter als lizenzierter Funkamateur und ich habe dann irgendwann mal am OV-Abend gesagt, also Ortsverbandsabend, wieso gibt es hier keinen astronomie weil ich bin da irgendwie alleine. Und dann haben natürlich ein paar Leute angefangen zu lachen und haben auf den Peter mit dem Finger gezeigt, ja er ist der Vorstand vom, der Astronomischen Arbeitsgruppe damals. Und dann bin ich Mitglied geworden, da bist übrigens auch du Mitglied, <lacht> <Michael>. <lacht> <Das ist so. lacht> und dann habe ich da regelmäßig teilgenommen. Gut, bei Corona, wissen wir es ja selber, haben wir natürlich keine Regelmäßigkeit mehr drin gehabt. Aber das war dann einfach der Auslöser, dass ich dann Gleichgesinnte gefunden habe. Und da Funktechnik, Elektronik, Astronomie, das kann man natürlich alles verbinden. Weißt ja selber, dann hat man ein Teleskop halt mal elektronisch mit, einem, mit einer Steuerung verbunden. Und ich habe dann mir einen 3D-Adapter gebaut für eine Halterung einer Überwachungskamera, die lichtempfindlich war, und dann hat man ein Live-Video ähm, vom, ich glaube, damals haben wir das vom Jupiter gemacht, oder war es das Saturn? Ich glaube, vom Jupiter. Und dann über ein Amateurfunk-Videorelais in Ulm übertragen. Also, so mal ganz kurz: ein Kann bisschen man alles technisch Wahnsinn. miteinander irgendwie verbinden. Dann konnten die Leute alle quasi Astronomie, Amateurfunk und Technik miteinander verbinden.
0: Genau. Und das auf jeden Fall ähm, bringst du dann auch immer in der astronomischen Arbeitsgruppe ein. Und mhm. man kann sich nebenbei gesagt, wenn du es ansprichst, immer alle Mittwoch äh, 19 Uhr, glaube ich 14-tägig. Jeder zweite Mittwoch. Jeder zweite ist es ja. Ja, ja das,
1: weil man hat genau. es ein bisschen reduziert damals. Mhm. Das hat sich auch dann... Ähm passend äh, ergänzt, jeden zweiten Mittwoch 19 Uhr, wie du sagst. Äh, wann, welcher Mittwoch das jetzt ist, weiß ich gar nicht. Ich sehe es dann halt in unserer Chatgruppe immer. Ich glaube, letzten Mittwoch war es, diesen Mittwoch wird es nicht sein. Ja. Nächsten Mittwoch müsste es dann, ähm, oder übernächsten Mittwoch müsste es dann, dann wieder sein.
0: Äh, Veranstaltung sein. Genau, und wer sich jetzt für Astronomie interessiert oder im Laufe der Sendung Interesse daran gewinnt, mhm. der kann gerne dort einfach vorbeischauen und zum Beispiel auch Georg Sidiopoulos oder Joachim Hohner oder Jürgen Kaczorowski natürlich oder auch Peter Foscher, die man ja alle gut ja aus so der Wissensstrahlung, die natürlich kennt, sind dort auch eigentlich anzutreffen und wenn man also praktische Astronomie-Erfahrungsaustausch betreiben möchte, dann darf man da auch gerne vorbeigucken.
1: Genau, und so mhm. ist es bei den Funkern nämlich auch. Also ich sage immer Amateurfunker, obwohl Funkamateur der korrekte Begriff Wäre. Ähm, wer sich nämlich für Funktechnik interessiert, kann natürlich auch mal bei uns vorbeischauen, im Ortsverbandstreffen. Findet übrigens diesen Freitag statt, fällt mir gerade ein. Da haben wir ab 19.30 Uhr dann das Treffen beim Hotel Engel. Könnt ihr vorbeikommen, mal gucken. Da gibt es auch immer Vorträge. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass es mal keinen Vortrag gegeben hat. Und da seid ihr auch eingeladen. Selbst Nicht-Mitglieder könnt ihr problemlos vorbeikommen. Und dann könnt ihr da ähm, mal vorbeischauen, ob euch das gefällt. Und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch gerne mich vor Ort ansprechen, auch zum Thema Astronomie oder einen Peter. Ähm, dann könnt ihr mal, wenn ihr möchtet und euch auch für Funktechnik interessiert, auch mal eine Runde funken. Die meisten haben immer ein Funkgerät dabei. Die, der größtenteils unter uns hat auch eine Ausbildungslizenz. Das heißt also, ihr dürft auch ohne Lizenz einfach mal losfunken. Natürlich unter unserem Beisein, aber das ist alles, das wird eigentlich weniger heiß gegessen, als es gekocht wird. <lacht> Wenn du das gerade ansprichst, wie denn heute
0: generell in Bezug auf Funkamateure oder Amateurfunk die, äh, die Interessenlage? Ich meine, viele, die vor wir, 50 Jahren das gerne gemacht mhm. haben, um mit aller Welt sich austauschen zu können, kommunizieren zu können, sagen wir mal, wie ist das Wetter in, in Australien, in Indonesien, in Russland, am in, Nordkap oder wo auch immer, die haben natürlich heute die Möglichkeit, über naja, Handy und über WhatsApp und über was es gibt. Das ist korrekt. Sich auszutauschen. Das heißt, ist der Amateurfunk oder die Funkamateure Funk in der Form noch vergleichbar interessant oder hat sich da auch ein bisschen einfach, wie soll ich mal sagen, das Interesse vielleicht daran verloren oder überhaupt an der Thematik, weil es andere Mittel heute auch gibt? Oder wie ist denn überhaupt generell die Entwicklung?
1: Also ich sag mal so, diejenigen, die sich nicht für Funktechnik in diesem Sinne interessieren, die kennen den Unterschied logischerweise nicht. Ähm, man muss sich das so vorstellen, man interessiert sich für astronomische Sachen im Fernsehen, kauft sich aber selber kein Teleskop. Die, wo sich das Teleskop kaufen, sind auch die Funker, die sich ein Funkgerät kaufen und mhm. sich dafür interessieren. Von daher, um mal einen kleinen Rahmen abzustecken, wie man es sich vorstellen kann, die Funktechnik im Amateurfunk ersetzt nicht die Technologie vom Smartphone. Ich benutze exze exzessiv mein Smartphone zum äh, Schreiben von Nachrichten und zum Telefonieren. Äh, Funktechnik ist einfach, man kann mit ähm, Elektronik basteln, also grob gesagt basteln äh, und Daten übertragen über eine immense Entfernung, ohne dass man Angst haben muss, irgendjemand zu stören, weil wir dafür speziell zugewiesene Frequenzen bekommen haben. Und beim Amateurfunk ist es auch so, man kann nicht sagen, der Amateurfunk interessiert mich, sondern es gibt viele Bereiche im Amateurfunk. Die eine möchten ja, Morse-Telegraphie zum Beispiel machen, ist ein Bereich, der mich jetzt weniger interessiert. Dann gibt es andere, die möchten nur reden in einer, einer Gruppe auf große Distanz, ohne dass man einen PC benötigt. Das ist auch entscheidend für das andere. Zum Beispiel, wenn man jetzt Funktechnik hat, gerade in den Ländern, wie du angesprochen hast, Indonesien und Co., mhm. ähm, da ist im Falle einer Naturkatastrophe tatsächlich das Problem, dass die Infrastruktur technologisch zusammenbricht. Smartphone, ETC ist dann nicht nutzbar, weil beispielsweise Server ähm, in einem bestimmten Zentrum überflutet wird. Dann steht einfach die Kommunikation beim Smartphone. Und es ist auch so, dass man regelmäßig bei solchen Katastrophen als Funkamateur informiert wird, halte bitte Frequenz X frei für den Katastrophenfunk, mhm. damit sich die Helfer untereinander austauschen können, dass man nicht einfach reinruft, ähm, also im Amateurfunk nennt man das äh, CQ-Rufen, also ein allgemeiner Anruf und dann einfach immer ruft CQ hier Station XY und geht dann den Leuten da unten auf die Nerven, weil man selber mit einer hohen Sendeleistung sendet mhm. und die da unten aufgrund der Notlage mit kleinen Leistungen senden müssen und dann quatscht man denen das Band voll. Deswegen heißt es hier, dass es jetzt eine Notfallfunkfrequenz die bitte einfach frei. Ja. Und das ist auch sehr wichtig, weil äh, viele Bereiche kann man zum Beispiel mit diesem Funk, was man unsere Hilfs- und Rettungskräfte benutzen im UKW-Bereich, kann man beispielsweise nicht bestimmte Bereiche erschließen, die mit Kurzwelle erreichbar sind. Das hat einfach was mit den Ausbreitungsbedingungen auf den Frequenzbereichen zu tun. Und wenn ich jetzt mit einem Handfunkgerät um Hilfe rufe und ich habe eine direkte Sichtlinie, ist das schön und gut. Wenn ich mich im Tal befinde, wird das weniger gut, weil dann komme ich einfach aus dem Tal nicht heraus, wenn ich gerade oben am Bergkamm einer steht mit dem Funkgerät und mich empfängt. Beim Amateurfunk im Kurzwellenbereich kann man dann natürlich die Reflexion der Atmosphäre ausnutzen und kann dann Hilfe aus mehreren tausend Kilometer Entfernung, Frequenzabhängig natürlich mhm. auch noch holen. Also, es kommt tatsächlich darauf an, auf welchem Frequenzband sendet man. Ähm, je nachdem, welches Band man benutzt, kann man lokal funken oder auch überreichweiten. Also, das heißt, ja, Überreichweite ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es gibt bestimmte Frequenzbereiche, wo man gar nicht lokal funken kann, weil wir einfach zu dicht sind. Das ist dann so eine sogenannte tote Zone. Und dann kann man quasi sich auf den Bändern für hohe Reichweite mit Hilfskräften im Ausland koordinieren und die im lokalen Bereich ähm, in der Nähe dann koordinieren. Mhm. Deswegen ist der Amateurfunk dort unten auch wirklich sehr wichtig, weil man äh, viele Bänder zur Verfügung hat, die man dann ja. nutzen kann. Also nicht eine Frequenz, sondern es sind wirklich viele Bänder, die dann äh, ver ver benutzt werden, um das Ganze
0: zu koordinieren. Ja, also offizielle Behördenwege, sagen wir auch Not- und Katastropheneinsätze, ja. das ist alles, was das ähm, angeht, einfach auf äh, Funk gesichert oder, oder beziehungsweise auf diversen Kanälen dann einfach ja sichergestellt, dass dort Verbindungen hergestellt werden können, wenn vielleicht längst die Handymasten alles ausgefallen ist oder die D1 und D2 wie sie alle dann vielleicht heißen. Und im Übrigen, ja, genau, wir haben letztes vor 14 Tagen auch über das Thema Blackout und Katastrophenschutz mhm. gesprochen mit Gästen, die du kennst, den äh, beim Rus. Achim und Julian Ruß, ja, die ja, kennen Sie ja auch ja. und haben damals gesagt, ah, Alex kennen sie auch. Wir ja, cool. bestimmt heute auch zu. Schöne Grüße gehen übrigens an, an weil, euch raus, wenn ihr jetzt genau, zuhören so, solltet. Das war, weil wir gerade das Thema kratzen. Die ja. sagen bestimmt, ah, guck, guck, genau, das ist uns richtige in die Thematik, die wir auch letztes Jahr mal angesprochen haben. Mhm. So, sehr schön. Du Alex, guckst immer auf die rein. Uhr. So ein bisschen, ja, ja, so eine Viertelstunde, du erinnerst dich, spielen wir ja immer mal Musik.
1: Genau, nach konnten, der Werbung. <lacht> es gibt ja hier keine, die <lacht> die aber das wollte ich schon immer sagen.
0: Die bleibt dran vor die Sendung, <lacht> für die Wissenstrahlung. Ähm, natürlich machen wir keine kommerzielle Sendung, machen wir nie, ein bisschen freies Radio. Ähm, wir spielen also Musik, und was habe ich diesmal ausgesucht? John Fox mit dem Titel My Wild Love. Der Titel, weiß, das Album wurde gerade wieder veröffentlicht, 40-jähriges Jubiläum, und da habe ich gedacht, okay, spielen wir eine Cloud mit Touch. Stadt, das ist aus mit 70er Jahren Musik die zwei, die spielen wir und äh, dann sind wir wieder zurück hier in der Wissensstrahlung.
1: Viel Spaß. Ihr hört Free FM und ich bin Sven Plöger, ARD Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen Radio Free FM und dann als
0: Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören, macht Spaß.
1: Halt, stopp, bleib mal hier. Gleich geht's weiter mit der Wissensstrahlung.
0: Die Wissensstrahlung, Radio Free FM, heute Nachmittag. Ja, wir haben gesagt, es sind Funkanwendungen, beziehungsweise es geht ein bisschen um Astronomie. Und wir haben schon gerade erklärt, es geht ein klein bisschen auch ineinander über. Einfach moderne Kommunikation über alle möglichen Wege und Themen und Anwendungen mit Alexander Walter bei mir heute auch im Studio. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt zum Streifzug ein bisschen an den Himmel. Wir genau. werden ein bisschen mehr sprechen über Osiris, Osiris
1: Osris, Rex,
0: Osiris Rex, genau. Osiris Rex und der Alex hat ja auch ja, Papier dabei, mhm. wo du dir eine Menge schon aus ja, entsprechenden Unterlagen rausgesucht hast und dann würde ich sagen,
1: sprechen wir mal. Also wir haben, wir haben einmal Osiris Rex und natürlich ja. die Radioastronomie. Ich würde sagen, wir gehen von Radioastronomie zu Osiris so, Rex über. Dann machen ja. wir das so. Und zwar ist es so, wir haben ja gerade über Amateurfunk geredet und den Frequenzbändern. Und dann gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz zum Jupiter mit seinem Mond Io. Das ist da müsste ja auch der galileische Mond sein. Also Io, Europa, Ganymed und Callisto sind ja die galileischen Monde, weil ja damals Galileo Galilei die äh, Monde über sein selber gebautes neues Teleskop entdeckt hat. Das Teleskop war ja ursprünglich fürs Militär gedacht, um die Schiffe zu sehen, und hat er einfach mal in den Himmel geguckt. Und dieser Mond hat eine Besonderheit. Ähm, wenn er, er hat also Io hat ja einen, Vulkanismus auf, dem, auf der Oberfläche, also Kryovulkanismus. Und wenn er durch das Magnetfeld von Jupiter fliegt und diese Richtung zur Erde zeigt, dann können wir Radiosignale empfangen. Und das Interessante ist halt, man kann das vorhersagen, da gibt es auch Programme dafür. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hat, einen Amateurfunkempfänger ja, zu verwenden oder auch einen, sag ich mal, Weltempfänger, dann baut euch einfach mal so einen kleinen Dipole auf, also eine Drahtantenne, wo einmal links und einmal rechts geht und dann in den Empfänger rein und dann kann man in bestimmten Frequenzbereichen, zum Beispiel 22 MHz oder ich habe mir das hier auch extra mal noch notiert, es gibt zum Beispiel haben wir experimentell mit dem Peter zusammen auch ähm, im 15 MHz-Bereich äh, empfangen. muss man kurz dazu sagen, es gibt äh, Web-SDR-Empfänger im Internet. Zum Beispiel bei Twente und da habe ich mich zum Beispiel eingeloggt als Referenz, weil Twente ist ganz hoch im Norden und der Peter hat zu Hause bei sich ähm, seinen Amateurfunkempfänger benutzt und hat dort dieselbe Frequenz eingestellt. Und das Interessante war, ähm, man, wir konnten zur selben Zeit dieselben Effekte empfangen. Mhm. Also wenn Io beispielsweise Radiostrahlung aussendet in dem Bereich, dann hat es eine bestimmte Modulation. Die kann man auch, wenn man einen Empfänger hat mit Wasserfalldiagramm, kann man das sichtbar machen. Das sieht dann so ein bisschen gartenzaunmäßig aus. Vielleicht diejenigen, die sich auch mit Radartechnik auskennen, ähm, Überhorizontradar zum Beispiel, dann sieht es auch so gartenzaunmäßig aus. Und dieser Effekt, allerdings muss man sich den verschmiert vorstellen, kann man dann bei Io sehen. Der Grund, warum ich online ähm, diesen Empfänger zusätzlich habe, ist ganz einfach deswegen, wenn es eine lokale Störung bei uns wäre, die zum Beispiel in Ulmer Raum stattfindet, ähm, könnten wir nicht sicher sein, haben wir ihn jetzt empfangen oder haben wir ihn nicht empfangen? Und durch das, dass er in Twente mehrere tausend Kilometer weg ist, äh, konnten wir sicher sein, dass das kein lokaler Effekt ist, den wir auf unseren Empfänger haben. Also somit ist dann auch der Beweis erbracht, dass, die, äh, Störung, dass es sich nicht um eine Störung handelt, sondern dass es sich um äh, eine Aussendung von Io handelt. Mhm. Der nächste Punkt war, wir konnten über ein Programm, Peter hat da so ein Programm organisiert, konnten wir vorhersagen, von wann bis wann dieser Mond empfangbar ist. Das Interessante dabei, das war sogar auf die Minute genau, und plötzlich war der quasi weg. Also auf einmal Signal weg. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das Programm gesagt hat, bis dahin können dann empfangen, ähm, war das Signal dann auch noch vorhanden. Und man konnte quasi die Uhr danach stellen. Und damit ist der zweite Beweis erbracht worden, äh, dass es sich um ein Signal von IO handelt. Und äh, warum ich das Ganze jetzt auch hier ein bisschen erwähne, ist, ihr könnt, wenn ihr die Möglichkeit ja habt, dieses äh, einen Empfänger zu verwenden oder ein Funkgerät äh, von jemanden oder mal bei einem Funker vorbeizuschauen und zu fragen, dann kann man auf den Frequenzbereichen, also wir haben zum Beispiel 15 MHz benutzt und es gibt auch die Möglichkeit, ihn auf 39 MHz-Bereichen äh, im MHz-Band zum äh, Empfang, dann könnt ihr mal da eure Frequenz draufdrehen und einfach mal selber reinhören. Dann habt ihr quasi die den, den Funktechnik auch mit der Astronomie verbunden. Ähm, und das ist nämlich sehr interessant, weil man kann aufgrund dieser Aussendungen von Io auch Rückschlüsse auf die, sag ich mal, chemischen Elemente nehmen. Vielleicht hat man mal in der Vergangenheit als Kind Salz in die Kerzenflamme gestreut und hat gesehen, oh schön, es wird gelb. Wenn man das mit anderen Sachen macht, zum Beispiel Kupfer oder Kupferverbindungen, dann wird die Flamme so grünlich. Bei Barium, Strontium, Barium wird grün, Strontium wird rötlich. Vielleicht hört ihr auch, worauf ich jetzt hinaus möchte, jedes Element hat seine spektrale Eigenschaften, wodurch man sagen kann, aufgrund der Spektrallinie muss es sich um dieses Element handeln. Das ist natürlich verwendbar in der Spektrographie, also zum Beispiel, wenn man Planeten untersucht, kann man sagen, jawohl, der Planet hat jetzt die und die Atmosphäre, weil er mit dem und dem Wellenlängenbereich aussendet. Somit weiß man auch Methanatmosphäre von Jupiter oder auch vom Neptun-Uranus. Und auch die Sonne, die ja zum größten Teil aus Wasserstoff besteht, weiß man dadurch, man hat hier Helium, man hat hier ein bisschen Sauerstoff noch an der Oberfläche. Das kann man alles aus den Spektrallinien ableiten. Und das gilt natürlich bei den Atomen oder bei den Elementen, sage ich mal nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern es gilt im ganzen Bereich. Und man kann dadurch auch äh, dann im Radiobereich sagen, es muss sich um dieses Element handeln. Ähm, zum Beispiel bei, bei Io war es, glaube ich, teilweise ähm, Stickstoff, was man nachweisen konnte. Und das Interessante dabei ist, wenn man weiß, auf welcher Frequenz dieser Stickstoff oder dieses Stickstoffmolekül jetzt sendet, kann man am Empfänger sehen, ah, okay, jetzt ist es nicht exakt bei der Frequenz auf dem Empfänger, jetzt wandert die Frequenz nach oben, jetzt wandert sie plötzlich wieder nach unten, dann kann man sagen, okay, wir haben hier eine Doppler, einen Doppler-Effekt. Mhm. Das heißt also, jetzt kommt Io auf uns zu, weil die Frequenz nach oben wandert, die Lichtgeschwindigkeit bleibt aber immer gleich. Und in dem Augenblick, wo dann die Frequenz genau stimmt, hat er quasi seinen Scheitelpunkt erreicht und wenn sie dann wieder zurückgeht, dann kann man sagen, jetzt entfernt sich Io wieder von uns. Und zwar dann, wenn er beim Umlauf um Jupiter dann wieder nach hinten verschwindet. Dieser Doppeleffekt habt ihr, vielleicht habt ihr es auch viel zu oft gehört, wenn ihr einen Krankenwagen hört, kommt auf euch zu, wird der Ton hoch und wenn er an euch vorbeifährt, wird der Ton auf einen Schlag niedriger. Oder wenn man mit dem Moped an euch vorbeifährt, zuerst wird es hoch, dann wird es niedriger. Einfach deswegen, weil die Schallgeschwindigkeit in der Atmosphäre, in eurer Umgebung einfach gleich bleibt. Also, ist natürlich temperaturabhängig, aber das kann das man. Bei Fahren der sehen. Autos, da haben wir vielleicht sogar noch was. Ja, <lacht> da kann, dann kann man es gleich versuchen. einspielen, wunderbar. Und das kann man tatsächlich mit, mit diesen Experimenten machen. Und wie gesagt, ich habe das mit dem Peter schon ein paar Mal gemacht, mhm. einfach nur, weil es sehr interessant ist. Man kann einfach zuhören und die Geräusche sind auch relativ merkwürdig. Also, wenn man jetzt nicht wüsste, was man zu erwarten hat äh, im Lautsprecher, könnte man auch dann denken, dass da oben sich irgendjemand befindet und sendet. <lacht> ja. <lacht> so. Mhm. Das war jetzt ein bisschen was über über Jupiter und sein Mond Io. Ich werde, wenn ich das darf, das ist nämlich eine englische PDF, die ich hier dazu liegen habe, dann werde ich die dir mal zuschicken, Michael. Ja, gerne. Vielleicht darfst du sie dann veröffentlichen, dann könnt ihr sie euch auch anschauen. Da ist zum Beispiel ja. ein Bild eines Dipols, mhm. den man dafür bauen kann. Ich habe es jetzt Michael einfach gezeigt. Ja. Ähm, dann könnt ihr den vielleicht mhm. mal fotografieren. Genau, dann seht ihr es, wenn ihr auf Facebook uns folgt. Ja. Und hier haben wir dann zum Beispiel dieses ähm, Diagramm. Ich habe hier ein Wasserfalldiagramm mhm. mit äh, dem Signal von Io, wenn er auf die Erde eintrifft. Und das sieht so ein bisschen verschmiert aus, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Okay, er hat es fotografiert. Ähm, und das könnte man dann damit auch ableiten. Also so entsprechend äh, sollten die Signale dann auch ausschauen. Wenn ihr Zugriff auf Facebook habt, ich glaube, man braucht dazu bei dem hier gar keinen Account. Man muss sich nicht anmelden. Man kann dann trotzdem reingucken, dann könnt ihr das Bild nämlich auch sehen. So, das war jetzt ein bisschen was über Jupiter. Ich würde mal sagen, wenn wir schon in der Astronomie sind, dann gehen wir jetzt rüber zu Osiris Rex. Und zwar, Osiris Rex ist eine Raumsonde. Die hat man dann zu dem Asteroiden Benno geschickt. Ich habe mir das hier mal notiert. Die Bezeichnung ist 101955, also im Katalog. Der wurde am 18. September 2016 gestartet, also die Sonde, und hat dann ähm, am 24. September ähm, Proben von der Asteroiden-Oberfläche einsammeln können. Dazu muss man wissen, dass, der, dass dieses Raumfahrzeug, diese, diese Raumsonde, ähm, besteht aus mehreren Teilen. Und zwar gibt es, wenn ihr ich sage es jetzt einfach mal, ihr könnt, glaube ich, Wikipedia aufmachen. Äh, da gibt es über Osiris Rex nämlich eine Abbildung. Diese Abbildung hat zum Beispiel äh, die Möglichkeit, ein sogenanntes Tag-SAM, das ist ausgeschrieben touch and go sample Acquisition mechanism wo quasi dieses ähm, System ausfährt und wenn dann die Raumsonde dem Asteroiden so nahe kommt, dass er ihn berührt, dann von der Stelle... Material aufwirbelt und in interne Kammern leitet, sodass man dieses als Probenexempel dann auf die Erde zurückbringen kann. Ähm, die Raumsonde selber besteht aus mehreren Systemen. Beispielsweise haben die eine ja, sag ich mal, Batterie an Kameras. Beispielsweise gibt es Kameras, die für die Kartierung verantwortlich sind und äh, die Oberflächenstrukturen zu verzeichnen. Und dann gibt es die Möglichkeit auch über sichtbare und infrarote äh, Wellenlängenbereiche eine Spektroskopie äh, durchzuführen, das ist dann diese OVIRS, wird es genannt, also das ist diese OSIRIS-REX, habe ich hier aufgeschrieben, Visible and IR-Spektrometer, wo dann quasi die Spektroskopie von den ähm, Materialien durchführen kann, wo man zum Beispiel nachgucken kann, hat man jetzt Sauerstoff da oben, hat man Wasserstoff da oben, CO2, ETC kann man damit prüfen. Dann gibt es noch ähm, Radiometer, wo man beispielsweise Thermal Emissions messen kann. Also da gibt es so ein thermografie spektrometer quasi, wo man die Wärmestrahlung dann ähm, spektroskopieren kann. Dann gibt es ein System, um die Abstände zu messen. Das passiert auf einer Lasertechnik. Das ist dann die ähm, Osiris-Rex-Laser-Altimeter, also ULA. Da können die quasi einen Impuls rausschicken mit dem Laserstrahl, messen, wie lange braucht das Signal, um zurückzukommen und daran die Entfernung zum Asteroiden zu messen und auch die Geschwindigkeit. Weil wenn es die Osiris Rex sich zum Beispiel mit 100 Meter pro Sekunde annähert, dann ist es wahrscheinlich bei 10 Meter Abstand einfach zu spät, dann hat man halt einen Krümelhaufen. Hat man, glaube ich, bei der Raumfahrt mit einer russischen Raum, mhm. einem russischen Raumfahrzeug auf dem Mond auch erlebt, ja, ja. der ist einfach äh, viel zu schnell auf dem, auf dem Mond gleich, auf, dann, ja. auf, aufgeschlagen und wurde dadurch zerstört. Die Inder haben es übrigens auch geschafft, mhm. die konnten nämlich landen mit ihrem Fahrzeug. Äh, die haben nämlich jetzt ein Mondfahrzeug da oben, also mhm. Mondrover. Ähm, gut, Osiris Rex, dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, dass man Regulite, also mit, ähm, Asteroiden Gesteinsbrocken über Röntgenstrahlung spektroskopiert, also quasi so eine Art Röntgenemissionsspektrometer oder Röntgenabsorptionsspektrometer, wo quasi man gucken kann, wie sieht der, der Krümel, den man jetzt untersucht, im Inneren aus. Das ist dann dieses REXIS, also Regolith X-Ray Imaging Spektrometer. Ja, womit wir auch schon den REX-Begriff damit den nocius REX hätten. Genau, mhm. genau, damit ist dieser REX auch ähm, erklärt. Und dann hat man, wie gesagt, die, der letzte Aufbau, das ist dieses, äh, dieses touch and go sample äh, Acquisition system wo dann halt, wie ich vorhin gesagt habe, beim Auftreffen Material aufwirbelt, in Kammern ein bisschen äh, zurückhält, sodass man das als Probensystem oder als Probensample auf die Erde bringen kann. Es wird dann in der Raumsonde selber dann in eine Kapsel verpackt, verschweißt, und dann anschließend zur Erde ähm, zurückgeschickt. Und Osiris-Rex, das muss ich genau nachgucken, habe ich mir nämlich hier notiert, ähm, hat nämlich jetzt bereits diese Probe an die Erde ähm, abgeschickt. Die ist auch hier auf der Erde gelandet und zwar am 24. September, ähm, ähm, und zwar vor, eigentlich vor ein paar Tagen. Und es soll am 10.10., .10., wie ich mal gelesen habe, aber das habe ich mir hier nicht notiert, hat die, möchten die die. Um, samplekörper öffnen. Mhm um dann vor der Weltpresse zu zeigen, was alles drin ist. Ja. Währenddessen also, fliegt auch
0: Osiris Rex jetzt weiter. Am 24. heißt es hier, gelang es Proben von der Asteroidenumfläche nach Rückflug und erfolgreiche Landung zu bergen. Genau, 24. 24 September. September, das heißt, es genau von der Woche, das war am Sonntag. dann. Gell?
1: Genau, also jetzt sägst du mich auch, ich habe es nämlich auch nicht notiert. Ja.
0: Und ja. nochmal für alle, Das haben wir das vorher gesagt. gestartet wurde das bereits am 8. September 2016. Mhm. Das heißt, wir haben doch von der Start bis jetzt zur Zeit des äh, Quasi Ergebnisses oder der entsprechend erfolgreichen Rückkehr dann doch immerhin ja, eine Zeit von den sieben Jahren.
1: Ja, mhm. also ich sage jetzt einfach mal ja, ich müsste ausrechnen im Kopf. Das 2016, 2023. Genau. Mhm. So, und was man ähm, wissen sollte ist jetzt, ähm, die äh, Osiris-Rex-Mission wurde ja unter anderem ähm, auch wegen der. Rosetta-Mission, die ja im Mai 2016 ähm, den Kometen Churyumov-Gerasimenko umkreist hat, also 67P für uns Astronomen. Ähm, und dann war natürlich unter anderem die, das Bedürfnis, weil ja 67P, also Chury, wie man ihn in der Fachpresse auch nennt, äh, man hätte ganz gern Proben davon gehabt und das kann man jetzt mit Osiris-Rex nämlich durchführen. Osiris-Rex fliegt übrigens jetzt auch weiter, und zwar Richtung Apophis. Das ist ein anderer Asteroid. Apophis kennt man aus der Mythologie, bringt ganz schön viel Unheil. Und äh, es gab ja auch in der Vergangenheit Befürchtungen, dass Apophis, wenn sie durch so ein Schlüssellochfenster fliegen, dass er dann bei in der Zukunft auf die Erde treffen würde und Apophis hat da nicht gerade eine kleine Dimension, also es würde schon ganz beträchtlichen Schaden anrichten, wenn der uns erwischen würde, ähm, sei aber anscheinend entwarnt worden und jetzt fliegt dann die Raumsonde Osiris mit dem neuen Namen Apex, mhm. da bin ich ein bisschen zusammengezuckt als ich Apex gelesen habe, weil Chemiker unter uns sagen, dann nehme ich Acetonperoxid dazu, mhm. könnt ihr auch googeln, ja. aber Osiris Apex heißt nichts weiter als Osiris Apophis Explorer. Und der fliegt jetzt zu diesem Asteroiden und wird den dann 18 Monate lang erforschen.
0: 9, 2029 heißt es hier erreichen. Ja. Also genau. Dann hat er doch noch eine gewisse Flugzeug, äh, Flugzeit. Flugzeit. Bis er dann der eben braucht
1: noch ein bisschen. Und ankommt ja. im November 2030. Da habe ich nämlich ein Bildchen ähm, aus Wikipedia hier. Äh, vielleicht seht ihr das auch. Äh, ist dann quasi de, das Ende der erwarteten Mission. Vielleicht geht es auch ein bisschen weiter. Bei den Voyager-Sonden hat man ja auch gesagt, hier nach dieser Zeit X kann man es bleiben lassen und die Dinger fliegen immer noch und werden immer noch ausgewertet. Genau, das ist der Punkt, den wenn
0: du gerade ansprichst. Noch nicht stand irgendwo. Ich meine, Voyager sendet beide, beide, aber eins und zwei oder war nur beide. einer? Beide senden. Also, so ja. wie ich es
1: mitgekriegt habe, sind, also bei eins gab es anscheinend einen Ausfall. Da war irgendwas gehabt. Ja, mhm. und jetzt haben die den äh, wiederhergestellt. Und äh, ansonsten, die sind ja beide schon in die Heliopause eingetreten. Und das Interessante dabei ist, wenn man von der Galaxienkern Richtung Sonnensystem guckt, dann muss sich eine langgezogene Blase bilden, weil Voyager 2 nämlich quasi, wenn man es bildlich anschaut, nach oben geflogen ist und hat bereits die Heliopause erreicht vor Voyager 1, mhm. der dann in die andere Richtung geflogen ist. Und damit kann man ableiten, dass unsere Sonnensystem quasi... Ähm, wie ein Kometenschweif aufgebaut sein muss von der ähm, ja, Galaxienzentrum rüber ja, ja. ja also das, das also diese Heliopause wo man da quasi ähm, sieht Heliopause hm, wenn ihr euch das bildlich vorstellen möchtet Ihr habt zum Beispiel ein Waschbecken, gerades Waschbecken in der Küche, lasst Wasser einlaufen. Wasser geht seitlich weg und bildet dann plötzlich an einer Seite oder an, äh, außen herum plötzlich so eine harte Grenze, wo sich das Wasser dann auftürmt. Das könnt ihr ungefähr als Heliopause euch vorstellen, weil der Sonnenwind, der von unserer Sonnen, unserem Stern ausgestrahlt wird, wird dann an dieser Stelle hart geblockt. Ich habe mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, beziehungsweise vom Professor Harald Lesch, mhm. der dann gesagt hat, da gibt es einen ordentlichen Schlag und plötzlich ist dann eine Art Wand. Ich kann es mir zwar so nicht vorstellen, aber wenn man das Wasser im Waschbecken anguckt, könnte man es sich vielleicht in diese Richtung vorstellen, wie die Heliopause aufgebaut ist. Also jedenfalls spannend
0: und faszinierend, dass die mit einer dermaßen langen Flugzeit und großen Entfernungen. Die sind ja immerhin, Voyager sind in den Jahren, glaube ich, 76, 77 gestartet mhm. worden. Immer noch fliegen, immer noch soweit weit intakt sind und auch immer noch in der Lage sind, äh, Signale zu senden. Das ist aus einer Distanz, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, insofern, ähm, ja.
1: Ja, da muss er dazu wissen, äh, dazu sagen: Voyager hat ja seine Planeten- und seine Sternkameras drin, ja. die. Äh, den, den Parabolspiegel exakt auf die Erde ausrichtet. Und deswegen war wahrscheinlich damals Kontaktabbruch, weil da irgendwas durcheinander kam. Äh, man konnte den Kontakt aber wieder aufbauen, weil die Sternenkamera im Fail safe modus dann wieder die Raumsonde ausgerichtet hat. Ja. Und man hat ja aufgrund der ähm, ja, Antennengleichung, sage ich mal, einen relativ hohen Gewinn, und die Sendeleistung ist ja auch noch relativ hoch, sodass an der Erde genügend Information ankommt, um mit dem Deep Sky Network, heißt es glaube ich bei der NASA, noch genügend Signal zu empfangen, um die Daten erstens auszuwerten und zweitens auch Befehle zurückzuschicken. Ja, ja. Das ist, Wie lange
0: hat denn ein Befehl äh, oder ein Kommando, das übermittelt wird in inzwischen Übertragungszeit? Äh, Wie lange weißt du oh, das,
1: Wir hatten damals vor bei der ja. astronomischen Rückblick darüber rede ich glaube 23 ja. Stunden oder so war ich das. Ich weiß nicht, auf
0: jeden Fall natürlich schon immens also und äh, die Distanz ist ja einfach riesengroß. Also von
1: Lichtstunden hat man schon gesprochen. Ja, ja. Während mhm. Lichtsekunden der Mond entfernt ist, äh, mhm. Lichtstunden zu, zu den Voyager-Raumsonden. Mhm. Und man muss auch wissen, die sind ja nicht solarbetrieben, sondern die haben ja Radionukleid an Bord, also Plutonium-238, die aus der Hitze mit Radio, also Thermogeneratoren dann Strom erzeugen. Mhm. Also diese Thermonukleidbatterien. ist auch interessant. Die Halbwertszeit ist schon von dem Material zwar relativ lang, wenn wir das hier auf der Erde haben müssten als Kontamination, aber in den Sonden hält es mhm. nicht lange genug, sodass mhm. man sagen kann, ähm, ja, wenn man jetzt nochmal zehn Jahre, also ich glaube zehn Jahre werden sie nicht mehr schaffen, ähm, weil die Energiesysteme einfach zu viel Strom brauchen und man muss ja. das Ding auch heizen. Ähm, aber dann werden die Thermogeneratoren einfach irgendwann keinen Saft mehr bringen, der ausreicht, damit die Anlage noch vollends, also betrieben werden kann. Man hat verschiedene Systeme abgeschaltet, Kameras und so weiter, die man in dieser Entfernung ja eh nicht mehr braucht. Da hat man die Sonne als Sternchen im Hintergrund von vielen. Und man kann es halt, ich Magnetometer müsste noch an sein und halt natürlich die Position von den Sternen zu ermitteln, die Sternkameras, damit sie auf die Erde ausgerichtet werden können. Und ansonsten hat die Sonde nicht mehr Aquil.
0: Weiß man denn, schätzt man denn, wie lang die äh, weiter fliegen können? Ist das irgendwann mal, gibt es da auch mal, was weiß ich, vom Material, dass das brüchig wird von den Temperatur- Hitzeinwirkungen? Einfach mal in eine, eine Überlegung, wie lang sowas überhaupt in ja Bestand haben kann Material oder einfach mal das durch Hitze einstrahlen, wenn jetzt auch vielleicht irgendwo es in, in, in einer in der Sonnennähe irgendwo vielleicht dann irgendwo beifliegt dass es dann schmilzt oder so irgendwas oder gibt's da
1: ja gut muss halt überlegen wenn es zu nah am Sonne, an der Sonne vorbei fliegt dann es natürlich zu heiß genau. das sehen wir ja bei unserer äh, Parker Solar Probe die hat einen extra Schutzschirm damit man ganz ganz nah an die äh, Sonne heranfliegen kann ja. ähm, bei Voyager ich kann mir also der nächste Kontakt zu irgendeinem Stern werden wir auf jeden Fall nicht mehr erleben. Das wird er, ja, glaube ich, in 40.000 Jahren sein, dass sie in einem anderen Sonnensystem vorbeikommt. Aber selbst da ist es relativ viel Glück, wenn er dem Stern zu nahe kommen würde. Ansonsten friert die Sonne da oben ein. Die Radionukleidbatterien die werden natürlich aufgrund der Zerfallswärme immer noch genügend Wärme produzieren, dass die Zelle noch einen geringen Strom abgeben kann, aber der wird wahrscheinlich gar nicht mehr ausreichen, weil wie gesagt, sie muss geheizt werden. Aber wenn man überlegt, die Temperatur selber ist ja nicht das Problem, sondern es sind immer die Temperaturveränderungen. Also wenn ich jetzt ständig warm kalt habe, dann ist auch in der Elektronik irgendwann eine Lötstelle gebrochen. Ja. Und wenn die konstant einfach kalt ist, dann überlebt die einfach länger. Mhm. Also muss man auch wissen. Und natürlich nicht zu kalt, weil... Bei elektronischen Bauteilen stellen die dann irgendwann ähm, den Betrieb ein. Hinzu kommt noch, dass die Voyager-Sonden mit Technologie aus der 70er Jahre gebaut wurden. Also das, was wir heute haben, ähm, also die Te Technologie, wo ich kann mir gar nicht genau vorstellen, wie die das damals umgesetzt haben, weil die haben ja die Bauteile, die die verwendet haben, sind ja keine Mikrochips in dem Sinne, sondern das sind ja Transistortechnik. Mhm. Und die mussten alles von Grund auf quasi für, die, für dieses Raumfahrzeug aufbauen, auch die äh, Kamerasensoren bzw. die Sternsensoren, ähm, dass das, was wir heute kennen mit Smartphone und Co. da oben ja gar nicht realisiert werden kann. Ja,
0: ja. Also von daher auf jeden Fall ist es sehr robust gebaut, es ist noch sehr... <lacht> Technisch natürlich 40, 50 Jahre bald alt, 50 genau. Jahre eigentlich, ja, genau, weil natürlich der Standardtechnik ist ja auch schon dann eben erprobt und das ist ein paar Jahre vor, bevor das Ding zusammengebaut wurde, weil klar Pläne, Konstruktion und Materialbeschaffung, alles hat ja Vorlauf. Also auf jeden Fall, es fliegt noch und ich finde es ganz faszinierend, der Gedanke, dass das vielleicht mal irgendwann in irgendeinen fernen Zeiten auf irgendwas trifft, wo unsere Menschheit vielleicht schon, also sie gar nicht Bestand hat oder wir zumindest nicht mehr da sind, ist ja schon irgendwie ganz beeindruckend, dass da noch irgendwas weiterfliegt und irgendwo unterwegs ist.
1: Das wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr aufhören zu fliegen, weil wie gesagt, das Universum ist so groß, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit irgendwas zusammenstößt, mhm. ist schon relativ gering. Weil wenn man überlegt, es ist ja bei uns durch einen Asteroidengürtel durchgeflogen, mhm. an Jupiter, Saturn, Uranus und so weiter vorbei dass die Tatsache, das Ding immer noch funktioniert, heißt ja eigentlich nur, dass ist eigentlich nur der Beweis, dass der Weltraum ja extrem leer ist. Ja, ja, ja. Und wie du schon sagst, vielleicht da oben könnte ja was anderes sein, wo die Sonde vielleicht findet. Mhm. Es ist interessant, weil wenn das nicht der Fall wäre, ich zitiere jetzt mal einen Film, Contact, wäre das eine riesen Platzverschwendung. Mhm. Also mhm. <lacht> allein schon unsere Galaxie hat ja schon relativ, wie viel, 40 Milliarden Sterne? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ganz viel. Also ich weiß nicht. unglaublich viel. Und ja. dann haben wir noch Exoplaneten, die auch noch in der habitablen Zone sind. Das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja, Je näher mehr sich
0: man mit dem Thema Astronomie befasst, desto mehr kommt man immer wieder auf Fakten oder Gegebenheiten, die einfach unfassbar sind und einfach Dimensionen, die einfach ja jenseits der Vorstellkraft sind. Aber vorstellbar ist das, weil es mal wieder eine Pause, eine Musikpause ein Ding. Und was haben wir denn rausgesucht? Zum einen hören wir am Anfang ein Jingle mit einem vorbeifahrenden Auto. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob man den Doppler-Effekt hier so hören kann äh, in der Station mit Mauro Engel, den wir immer wieder spielen. Und dann möchte ich, äh, diese Woche hatte er Geburtstag, unser Urgestein im Radio, Joachim Jung. Joachim, dir ganz herzlich grüße ich auch noch mal on air nachträglich zu deinem Geburtstag. Es ist schön, dass du immer noch zuhörst und weiter mit dem Radio verbunden bist. Auch wenn wir heute nicht mehr gemeinsam im Programmrat sitzen, war eine tolle Zeit. Dir jedenfalls schicke ich, weil du kraftwerk verhängt bist, einfach mal Transistor. Das passt auch ein bisschen zum Thema, was wir heute haben mit Kraftwerk. Und dann schicken wir hinterher den Ulmer Interpreten Janusz Molder mit dem Titel Follow me. Wie gesagt, Janusz Molder ist ein Ulmer Musiker. Die zwei hören wir jetzt und sind dann gleich wieder in ca. 8 Minuten zurück bei der Wissensstrahlung. <lacht>
1: DCM hier wird die Wissensstrahlung bei Free FM.
0: Hello, you are listening to Radio Free FM in Ulm. My name is Jana. Die Plattform, Plattform, nein, so ist es, wenn man sie so oft macht. Natürlich ist es die Wissenstrahlung. Die Plattform ist morgen wieder dran. Montag bis Donnerstag, ihr wisst schon, 16 17 Uhr mal die Plattform. Aber nein, nein, heute ist Wochenende. Heute senden wir natürlich mit der Wissenstrahlung. Und heute in der Ausgabe 433 mit Alexander Walter geht es um diverse, ja, Themen. Wir haben schon gesagt, Funkanwendung ist es auch, aber es geht auch ein bisschen um Astronomie. Und, äh, der Alex, das hat nur eingangs gesagt, hat hier so ein paar schicke kleine Module mitgebracht. Ähm, Alex, da haben wir jetzt hier ein kleineres Modul, hinten mit dem Kontakt. Mhm. Ähm, Achso, den meinst du jetzt, den gleich mit dem anderen? Meinst du das man. hier oder meinst du das? Ich meine jetzt das, das Größere. Das erste. Das Größere. Das Erste, ja. Da wolltest du ein bisschen darüber
1: sprechen, was es mhm. damit auf sich hat. Also das habe ich zur Einleitung vorhin mal erwähnt. Und zwar, das ist dieses LoRa-Modul. Mhm. Da findet man auch Projekte unter LoRaHem, also L-O-R-A-H-A-M. Ähm, HAM, habe ich ja gesagt, ist der amerikanische Begriff für Amateurradio oder für Amateurfunk. Oder Schinkenradio, HAM, ja, kann man es jeden, wie man möchte. Ähm, dieses Modul enthält ein ähm, LoRa-Modul mit einem Watt Sendeleistung. Und wir haben mit diesem Modul schon relativ häufig äh, interessante Dinge angestellt. Und zwar muss man sich so vorstellen: ein Funkkamerad, der wohnt in Wullenstetten draußen, neben Pfaffenhofen war das. Und hat äh, seine Antenne Richtung Ulm gedreht oder Richtung Dornstadt gedreht. Und dieses Funkmodul habe ich bei mir auf dem Tisch liegen gehabt, mit einer kleinen Stummelantenne dran. Und er sagte dann zu mir: Ja, ich sehe deine Daten. Ich so, kann jetzt sein? Pass auf, ich schicke dir mal einen Teststring. Ja. Hab dann mal so Hallo reingeschrieben, sagt: Ja, Hallo ist angekommen. <lacht> dann habe ich gesagt: Dieses Modul liegt bei mir in Dornstadt auf dem Tisch mit einer Stummelantenne dran. Ohne Außenantenne. Dann sagt er, das kann doch nicht sein. Ich empfange dich aber hier. Und da haben wir nämlich dieses Experiment auch äh, verstärkt gemacht. Also wie gesagt, Lora. Ähm, die, also dieses Modul, wenn vielleicht gibt es Bilder im Internet, das heißt Gualterius Lora Hem. Das ist dieses äh, Modul im Arduino Uno Format, wo man selber dann Module draufstecken kann. Und diese Platine ist auch voll ähm, Arduino kompatibel. Und mit diesem Ding haben wir Experiment gemacht, also mit einem Watt Sendeleistung kommen wir hunderte von Kilometer weit. Also ich komme mit meinem Handfunkgerät nicht mal mit 5 Watt so weit wie mit diesem Modul. Der Grund ist ganz einfach, diese Modulationsart, das ist auch tatsächlich, die Modulationsart wird Lora genannt, ist relativ breitbandig, kann man sich so vorstellen, eine Autobahn, also wenn ich jetzt eine Einfahrspur habe und ich habe jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km h, oder sage ich mal auf 100 Autos pro Minute, dann habe ich natürlich nur 100 Autos. Wenn ich jetzt aber eine Spur habe, die zum Beispiel 125 Spuren breit ist, dann habe ich natürlich äh, multipliziert damit das Ganze. Und äh, man muss sich das auch so vorstellen, je langsamer eine Datenübertragung ist, desto wahrscheinlicher ist es, sie mit schlechtem Signal ähm, am Empfänger immer noch dekodieren zu können. Mhm. Kann man sich auch wiederum mit einer Autobahn vorstellen, wenn ich auf die Autobahn gucke und Autos zählen muss und da schießen plötzlich mit 300 kmh Autos vorbei, dann kann schon mal sein, dass ich ein, zwei Autos übersehe. Wenn die jetzt aber alle, alle mit 100 km/h oder 50 km/h fahren, ähm, bildlich gesprochen, dann hat man genügend Zeit, die Fahrzeuge zu zählen. Und jedes Fahrzeug ist schon entweder eine 1 oder eine 0. Und. Wenn die Spuren breit genug sind, dann kann man viele Fahrzeuge zählen, gemütlich zählen und hat dann innerhalb von einer Zeiteinheit einfach eine hohe Datenübertragungsrate. Und das ist genau beim LoRa der Fall. Es gibt da sogenannte Spreading-Faktoren, die beginnen bei SF7 und enden bei SF12. Das ist eine interne Bezeichnung vom LoRa-Hersteller Samtex. SF7 ist eine schnelle Modulationsart. Und die Bandbreite von zum Beispiel hier 125 kHz ermöglicht relativ hohe Datenraten. Also wirklich so hohe Datenraten, dass man mit äh, Audiokomprimierung ähm, bereits Sprachübertragung machen kann. Und wenn ich jetzt auf SF12 hochgehe, dann wird die Datenübertragung sehr, sehr langsam. Aber dann kann ich auch mit zum Beispiel 25 mW gigantische Übertragungsentfernungen erreichen, teilweise 30, 40, 50 Kilometer. Und deswegen wären auch diese LoRa-Module in wo wir vorhin angesprochen haben, mhm. ähm, Katastrophenschutz zum Beispiel. Äh, interessant. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Berge gehe und ich stecke mir jetzt auf dieses Gualterius Modul da so ein sogenanntes GPS Shield drauf, dann kann ich meine Position damit immer übertragen. Mhm. Und durch die Modulation kann ich so gut wie sicher sein, dass es immer irgendjemand empfängt mit einem passenden Lora-Empfänger. Mhm. Es gibt in München mittlerweile und auch in Österreich drüben, soweit ich weiß, äh, Lora-Gruppen oder Gruppen, die LORA benutzen, in diesem Fall APRS, also Automatic Position Reporting System. Das gibt es im Amateurfunk äh, relativ häufig auf zwei Meter und 70 Zentimeter, wo man sogenannte APRS-Pakete verschickt. Dann kann man zugucken, wo befindet sich jetzt ein Fahrzeug. Also zum Beispiel die, die Funker machen ganz gerne Positionsreporting. Ihr könnt es auch selber mal nachschauen unter APRS.fi. Das ist eine Webseite, die diesen Dienst dann quasi auch anbietet. Und dann kann man seine Position über Funk einfach auf der entsprechenden Frequenz ähm, ja, also verbreiten. Und bei Lora ist es halt so, man braucht kein Amateurfunkgerät mehr dafür, das dann bestimmtes Modulationsverfahren beherrscht, sondern man kann über Lora APRS dann seine Position auch schicken in, mit einem relativ kleinen Modul. Mhm. Und ich stelle mir jetzt nämlich gerade bildlich vor, wir haben jetzt einen Katastrophenfall oder wir haben jetzt Bergsteiger, die diese Module in der Tasche haben und die verunglücken. Wir hören relativ häufig in den Nachrichten, dass dann dem sein Handy kaputt gegangen ist oder es ist unten in die Grube reingefallen oder es hat schlicht und ergreifend kein, keine Verbindung zu einer Netzzelle. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Lora dann gehört wird, ist dann relativ hoch. Und deswegen kann man mit Lora auch dieser ähm, Not- und Katastrophenfunk dann machen. Was auch möglich ist, dass man dieses Protokoll für die Verbindung weil, äh, vom ähm, Smartphone zum Beispiel unterstützt, weil auf diesem Funkmodul ist ein auch wieder ein ESP32 drauf und der beherrscht von Natur aus Bluetooth und WLAN. und Man könnte jetzt zum Beispiel das Smartphone mit dem Bluetooth-Modul verbinden, dass man dann Daten über LoRa nach draußen schickt. Es gibt auch ein paar Projekte. In Amerika hat es zum Beispiel einer gemacht. Dann kann man auch seinen Standort vom Handy aus übertragen. Wenn man jetzt kein GPS-Shield zum Beispiel benutzt. Und dann kann man auch Daten, äh, SMS verschicken in der, keine Ahnung, in der, in der Wüste, wo es kein Netz gibt fürs Handy, kann man dann trotzdem Up to date bleiben oder Nachrichten schicken, mir geht's gut, ich bin jetzt da und da, hier sind meine Positionsdaten, das kann man dann machen. Theoretisch kann man auch Bilder verschicken, ist allerdings bei Lora, von der Bandbreite her wird dann ein Bild sehr, sehr lange übertragen, wenn man es äh, durchführt. Aber es würde funktionieren und das kann man damit nämlich dann realisieren. Mhm. Was man auch realisieren kann ist, ja. die äh, Funkamateure haben ja sogenannte Relaisstationen. Also wir haben in Ulm ein Amateurfunkrelais, DB0TE wird, glaube ich, von P39 gemanagt. Das arbeitet auf der Sendefrequenz 438 900. Also falls ihr einen Radioempfänger oder falls ihr einen Scannerempfänger habt, so muss ich sagen, könnt ihr legal dieses Relais mithören. Das ist erlaubt. Amateurfunk dürft ihr immer empfangen senden müsst ihr halt mit einer Lizenz oder wenn ihr zu einem von uns kommt und wir haben die Möglichkeit, können wir es euch zeigen, dann könnt ihr darüber auch funken. Ähm, dann kann man das Relais nämlich zum Beispiel im Fehlerfall über Lora, über große Distanz nämlich abschalten, weil die meisten Relais sind zwar am Internet angebunden, aber bei uns in der Firma ist letztens Internet ausgefallen, weil am Hauptverteiler ist hier mit dem Auto dagegen gefahren Aha. und wir haben nämlich an unserer Firma oben auch ein Relais stehen, also ein DB0 ARD heißt das Relais, also für interessierte DB0 ist die ist der Präfix quasi für eine automatisch arbeitende Station. Und ARD ist dann einfach nur Amateur Radio Dortstadt. Und dieses Relais äh, ist für DMR, das ist eine digitale Variante, ähm, wo man Sprache übertragen kann, ähnlich wie Tetra oder ähm, beim ähm, ja normalen Funk, also es gibt ja PMR-Funkgeräte, DPMR zum Beispiel, wo es auch digital moduliert ist. Das ist das, das ist diese Variante und DMR ist auch ein spezieller Standard dafür. Und angenommen es fällt das Internet aus, könnte ich das Relais so nicht abschalten aus der Ferne, weil die Bundesnetzagentur, das ist dieser Verband, wo die Frequenz in Deutschland koordiniert oder die Behörde, sage ich. Ähm kann man kann fordern, dass das Relais unverzüglich abgeschaltet wird, weil es zum Beispiel technischen Defekt hat und Störungen produziert. Dann müsste ich hinfahren, Sicherung rausmachen, okay? Oder ich nehme dieses LoRa-Modul und schicke dann einfach einen Befehl hoch, wenn das Internet nicht funktionieren sollte und kann das Relais auch abschalten. Also man kann damit Fernsteuerung und, und Wartungssteuerung durchführen. Das LoRa wird auch tatsächlich im anderen Frequenzbereich benutzt und zwar im 868 MHz-Bereich und zwar für die Industrie. Also das ist dieses ähm, SRD-Band, wo jeder benutzen darf. Da gibt es aber Regulation. Zum Beispiel in dem Frequenzbereich X vom 868er-Band darfst du nur äh, 0,1% senden. Also 6 Sekunden pro Stunde oder 1%. Das sind dann 6 Sekunden pro, äh, 60 Sekunden ähm, und so weiter. Und damit kann man zum Beispiel Sensordaten übertragen. Ich habe zum Beispiel für die Stadt Ulm ein Projekt mal gehabt, da haben wir Stromzähler mit einem LoRa versehen. Dann konnte man die Stromzähler per LoRa, in diesem Fall LoRaWAN, also World Area Network, da wird das quasi in einen Verbund gesendet über LoRaWAN Station, die dann die Daten übers Internet aufnehmen und verteilen. Das müsste, das muss ich kurz überlegen, da gibt es nämlich einen Dienst, einen LoRa-Dienst, fällt mir gerade der Name nicht ein, wo man dann die Daten abgreifen kann und damit konnte man die aktuellen Stromzählerdaten ah, ja. für die Nutzer verfügbar machen, also dieses Smart Metering. Und äh, das wurde über LoRa realisiert. Da gab es dann so eine kleine Platine, die stammt dann auch ähm, aus meiner, also wurde in meiner Firma produziert. Und die wurde dann über so ein Gehäuse dann auf den Stromzähler aufgesteckt und damit mhm. konnte man die LoRa-Daten dann ähm, übertragen. Also das war dann lora wahn da wird auch ein Schlüssel hinterlegt, damit die Daten verschlüsselt sind, damit man die nicht abgreifen kann. Und nur der Empfänger, der den Gegenschlüssel, sage ich mal, hatte konnte dann die Daten wieder entschlüsseln. Mhm. Und somit war das äh, auch gesicherte Verbindung äh, sichergestellt. Mhm. Du hast gerade
0: das lora angesprochen. Wie ist denn da jetzt der Start? Also ich habe über lora das erste Mal im Jahr 2017 im damaligen mhm. Verschwörhaus äh, ein bisschen gehört. Da gab es ein Projekt und einen Projektverantwortlichen, wo man das äh, dann auch für die Stadt Ulm dann eben so ausrollen Geht wollte. Auch. Ich bin jetzt aber nicht äh, weiter auf den Stand der Dinge, was heute damit konkret gemacht wird und wie genau das auch jetzt vielleicht nachdem die ganzen äh, mal, Schwierigkeiten um das Verschwörhaus dann irgendwo stattgefunden haben, wie das an der Stelle noch verzahnt ist, vielleicht mit Verschwörhaus oder nicht. Weißt du da ein bisschen näher? Was A gemacht wird, B, wie da der Staat ist, oder ja, wie der Staat B, was noch gemacht wird, oder ähm, wie das vielleicht die Bürger in der Stadt Ulm auch selber das Individuum nutzen kann?
1: Also beim, beim Verschwörhaus selber bin ich gar nicht informiert. Ja, ja. Man mhm. muss nur eins wissen: LoRaWAN hat nichts mit Ulm zu tun. Ja, ja. Lora ja. ist global. Mhm. Wir Ulmer haben einfach gesagt, wir benutzen jetzt LoRaWAN, weil das ja für das Internet of Things also IoT, gedacht ist, um zum Beispiel diese Stromzähler smart zu machen. Was man auch machen kann, zum Beispiel wenn man ein Fahrrad hat oder wie ich einen E-Scooter, könnte man ein Lora-Modul mit einem GPS-Empfänger unten hin machen und sein Fahrzeug tracken. Uh, unabhängig davon, ob jetzt ein Dieb uh, datenschutzrechtlich getrackt werden darf. Da gibt es nämlich auch was Interessantes, aber da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Also wir mal beim Technischen. Einfach genau, ja. also dann kann man einfach, äh, sag ich mal, äh, Systeme, also man kann zum Beispiel Positionsdaten übermitteln oder man kann das Lora-Modul mit einem Temperatursensor oder Feuchtigkeitssensor oder Kombination aus dem Versehen ähm, Beispielsweise Luft, Luftgütesensor. Wir haben nämlich ein LoRa-Projekt auch, wo diese Luftgüte analysiert. Und zum Beispiel haben wir auch ein Projekt gestartet. Wir haben Sensoren, die man in Mülleimer integrieren kann. Gerade die hier unten. Mhm. Beim Marathon wie heute kann man die Sensoren zum Beispiel fest verbauen. Die haben dann Akkuzeit oder Batteriezeit von drei Jahren. Da muss man sie mal wieder austauschen. Wenn jetzt hier, sag ich mal, Teilnehmer die Mülleimer vollschmeißen. Irgendwann ja, ja. laufen die über. Mhm. Sendet der Sensor rechtzeitig die Information, hier bitte, Mülleimer ist voll, dann kommt einer von der Stadt und leert ihn. Ohne hier in der Seitenstraße reinlaufen zu müssen, und um zu gucken, ist der auch voll und der Sensor sagt, nö, ich werde nicht benutzt. Okay, dann braucht er nämlich hier nicht herkommen, um diesen Mülleimer zu kontrollieren. Damit spart sich die Stadt die Zeit dieses Mitarbeiters. Und damit kann man nämlich ganz effizient auch, ähm, sag ich mal, Aufträge koordinieren. Also er muss jetzt Mülleimer leeren, er leert nur die Mülleimer, die sich melden. Oder man kann Wasseruhren damit zum Beispiel bestücken, um Wasserverbrauch zu analysieren, was auch geht. Da habe ich nämlich auch ein anderes Projekt, wo man an der Rohrleitung überwacht, anhand von Ultraschall, haben wir jetzt ein Leck. Dann kann man per Lora nämlich rausschicken, hier haben wir ein Lecksystem. Und da muss jetzt danach geguckt werden, bevor das Leck so groß ist, dass es die Straße unterspült. Weil das gibt es ja auch schon öfters, dass da mal plötzlich in der Straße ein Loch ist und die Autos dann drin landen. Also das kann man damit machen. Ähm, was wir auch zum Beispiel haben, ist ein Luftgütesensor, den man mit Lora ins Netz bringen kann. Da kann man dann zum Beispiel sagen, hier in Ulm an der Stelle ist die Luft relativ sauber, also sag ich mal Feinstaub relativ niedrig und Ozonwert relativ niedrig. Dafür haben wir eine relativ hohe UV-Strahlung. Wenn man den Sensor dann an die Straße bringt, das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, weil man macht ja die Luftreinheit oder die Feinstaubbelastung einer Stadt irgendwie immer an den Straßen, ähm, dann ist natürlich der Wert relativ hoch. Also wenn ich jetzt 20 Meter von der Straße weggehe, und da bin ich auch nicht unbedingt immer einverstanden, wenn man den Sensor direkt an die Straße schraubt, sondern man sollte den halt auch mal dahin schrauben, wo Fußgänger sind. Mhm. Aber dann hat man natürlich nicht den schlimmen Wert, den man da gerne hätte. Ähm, gut, das sollen die dann entscheiden. Und das kann man halt alles mit lora LoRaWAN machen. Und bei LoRaWAN schicken dann halt die Sensoren, die Daten ins Netzwerk. Dann kann man das dezentral auch ähm, abfragen. Und äh, wenn man sich selber jetzt beispielsweise... Ähm, die Architektur aufbauen möchte, also wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma auch einen LoRaWAN-Knoten, also ihr könnt, wenn ihr mit LoRa-Modulen experimentieren wollt und ins äh, Internet gehen möchtet, kann man, könnt ihr, wenn wir in der Nähe sind, auch unsere Station benutzen, also die ist dann auch in Dornstadt oben. Module von Lora, die auf dem Tisch liegen, reichen meistens aus, um zum Beispiel einen Knotenpunkt oben an der Uni zu erreichen. Mhm. Also, aber das sind jetzt die Module im 868 MHz-Bereich, die dann ungefähr 10 bis 25 mW dürfen, äh, während die Lora-Module im Amateurfunk ja bis 750 Watt dürften, weil der Amateurfunk bei uns halt relativ hohe Sendeleistung erlaubt. Aber man sieht dann mal wieder, Technologie vom Amateurfunk, übergebracht in die Industrie und auch Industrieprodukte rüber zum Amateurfunk. Im Amateurfunk zum Beispiel gibt es das Hamnet. Das ist das High-Speed-Amateur-Radio-Network, basierend eigentlich auf WLAN. Nur mit dem Unterschied, dass man äh, nicht verschlüsseln darf und dass es meistens Punkt-zu-Punkt-Verbindungen von Linkstrecken dann sind. Dann hat man aber trotzdem quasi ein eigenes Netzwerk. Also man kann WLAN aufbauen. Man muss dazu wissen, in Deutschland ist es normalerweise nicht gestattet, Richtfunkverbindungen über die Grundstücksgrenzen hinweg zu machen. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in der Firma einen Spiegel aufstellen würde und den würde ich zum Beispiel, keine Ahnung, quer rüber über das Feld zu meiner Wohnung richten, nur um damit ich äh, zu Hause Internet habe, das dürfte ich nicht machen. Mhm. Der Amateurfunker darf allerdings solche Strecken aufbauen, weil nämlich dann kann man zu Hause sich über so einen Knoten verbinden in dieses Netzwerk rein und es gibt auch tatsächlich ähm, Brücken, die von diesem Netz, dem amateurfunkinternen Netz, ins Internet geht, zum Beispiel um E-Mails zu verschicken. Der Grund ist ganz einfach, warum man das auch baut, ist äh, man ist internetunabhängig. Mhm. Und würde jetzt zum Beispiel in einer Katastrophensituation diese Netzknoten bestehen, weil zum Beispiel die meisten Funker haben dann auch eine Notstromversorgung dran, die dann zum Beispiel 12 Stunden oder 48 Stunden durchhalten, je nach Akkugröße, könnte man irgendwo in der freien Wildnis... Wenn man da jetzt ein Lager aufbaut und man hat kein Handy, weil bereits die äh, Kapazitäten von den Batterien erschöpft sind, könnte man von dort aus mit einem Laptop sich dann einloggen und man könnte dann Nachrichten überbringen. Zum Beispiel hier habe ich jetzt äh, Fotos von einer gesuchten Person. Habt ihr die gesehen? Ja, die ist bei uns, äh, Hirnerschütterung wie auch immer der geht es aber soweit gut. Und dann kann man den Familien dann sagen, jawohl, das funktioniert. Und das ist auch der, der Grund, warum die Funker, die Amateurfunker, relativ häufig auch an Not- und Katastrophenübungen teilnehmen. Ja. Hier haben wir haben zum Beispiel einen Kamerad, der, der Hermann, der das Ganze auch managt, der auch mit dem DLRG und ähm, mit den ganzen Katastrophenübungen quasi die Leitung hat. Und der managt das Ganze. Also wie gesagt, wenn ihr den kennenlernen möchtet, könnt ihr mal am Freitag vorbeikommen. OV-Abend habe ich vorhin erwähnt kann ich nachher nochmal nennen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Und dann könnt ihr, wenn euch das interessiert, auch mal vorbeischauen. Mhm. Das wäre wo, für alle diejenigen, die es die Ohren nochmal gezielt äh, aussperren? Und genau, für diejenigen, die es einschalten, wir treffen uns einmal im Monat im Hotel Engel, ähm, im Konferenzraum oben, dass, wenn man hingeht und nicht weiß, wo man hin muss, einfach nachfragen, wo sind die Funker, dann sagt man, ja da, dann wird man hingeleitet. Und wie gesagt, der erste Freitag im Monat findet das ov Treffen statt, also Ortsverbandstreffen. Ausnahme Januar, weil dann hat man meistens, wenn es zu nah am Neujahr ist, immer noch Nachwirkungen und dann verschiebt man es um eine Woche. Also okay. das ist dann der zweite Freitag im Monat, am Januar. Also Ach, okay. Ja. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich bin schon öfters beim Engel gestanden am 1. und es war keiner da und mhm. diejenigen, die verantwortlich oder diejenigen, die Okay. kommen könnten die ja die wollten einfach nicht und das ist auch verständlich weil wenn, wenn ich wenn die so gefeiert haben wie ich meistens gefeiert habe früher gut also <lacht> das
0: hätten wir ähm Vielleicht noch bevor wir Musik machen, ich weiß, dass von denen, du hast die Mülleimer angesprochen, die dann mhm. selber im Prinzip äh, sagen, ich möchte entleert werden, ich bin voll, dass diese Mülleimer in Ulm im Einsatz sind. Ich glaube, zu so 10, 15 Stück haben wir tatsächlich. Das weiß hier. ich nicht,
1: ob die im Einsatz sind. Keine
0: ich habe es nachher. Ja. Ich hatte kürzlich okay. von EBU so, also auch jemanden kennengelernt, der davon gesprochen hat, oder ich habe das so entnommen, dass mhm. es tatsächlich so ein paar Hightech-Eimer äh, gibt, die genau diesen Effekt oder genau diese Befähigung haben, Und selber quasi EBU zu rufen, sagen, ich möchte geleert Warten.
1: Okay, ähm, ob die jetzt im Einsatz sind, ja. weiß ich nicht. Wir haben damals die Hardware entwickelt. Wir haben auch von diesen Platinen, da ist ein Lasersensor drauf, wo ja. den Abstand misst. Die mhm. haben, also das Projekt haben wir entwickelt und liegt bei uns auch ähm, auf Abruf. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir möchten sowas nachbauen, ja. ähm, dann können wir die Maschinen anwerfen, Material besorgen und losbestücken. Mhm. Also das es wäre kein Problem. Weil wie gesagt, das mit dem, wir, ähm, mit dem LoRa haben wir halt angefangen mit dem Stromzähler. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, ein paar Sachen vorbereitet für ähm, Digital Ulm e.V. Und äh, diese, ich, ich bin aber in diesem Projekt nicht mehr involviert. Wir haben halt nur mal damals die Leiterplatten gemacht und die ähm, den Support gegeben ja. für die Stromzähler und da sind halt auch damals die Sensoren für die Mülleimer entstanden und ich weiß nicht, ob sie die weiterentwickelt haben, ob sie die verwenden, ich weiß es nicht, deswegen beim Mülleimer, ich kann nur sagen, was möglich ist, aber nicht, ob es bereits durchgeführt wird.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr anschauliche und für jedermann auch denke ich verständliche Anwendung der Funktionalität, genau. die dann auch wiederum eben für die Stadt in Bezug auf Organisieren von Entleerung ähm, eben ja, eine Verbesserung bringt, weil man nur das anfährt, was dann eben tatsächlich auch erforderlich ist oder wo es erforderlich ist. Genau. Gut, erforderlich würde ich sagen, nach doch immerhin 20, oh, gleich 21 Minuten, die wir gesprochen haben, Mensch, die Zeit verfliegt zu so Ja, wir schon. müssen unbedingt und Musik ich, spielen. Spielen. Ich, spielen wir doch wieder Musik. Und zwar diesmal den Elektronik-Spezialisten Detlef Keller spielen wir. Der, ich weiß nicht, war er schon oder nehmen der kommt dann nächsten Mal, glaube ich, alles am Stück auch zu hören. Und äh, der Titel heißt Way 5, und das ist, äh, also elektronisch. Danach spielen wir The Idle Race mit Skeleton and Roundabouts. Diese zwei Sachen gibt es jetzt zu hören bei uns und wir wissen, Strahlung bleibt es geht danach natürlich noch weiter mit dem Alex und auch mit mir. Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört Radio Free FM. Free your mind with 102.6 wir sind zurück hier mit der Wissenstrahlung der Ausgabe 433. Heute Nachmittag mein Studiogast ist der... der ist Alexander da? Walter, der Alex, seid gegrüßt. Der Alex ist da und unterhält uns bereits seit eineinhalb Stunden etwa. Ja, spannend über Thema, die aus dem Funkumfeld, aus dem technischen Umfeld kommen. Und wir haben jetzt ja noch was Nettes auf dem Plätzchen liegen hier auf dem Pult. Und da wolltest du noch ein bisschen, glaube ich, auch drüber sprechen, Alex.
1: Ja, das ist auch wieder ein ESP32. Ähm, dieses Modul heißt E. ESP32 Phantom, das ist also ein ESP32 S3, mit einer, also auf eine Leiterplatte bestückt, wo die Leiterplatte selber einen USB-Anschluss darstellt. Das heißt also, das Ding steckt man wie ein WLAN-Dongle oder USB-Stick einfach in den USB-Port vom PC rein. Auf dem ist ein kleiner ein Sensirion, ein SHT40, installiert oder verlötet, der kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Benutze ich wie ich auch zu Anfang schon gesagt habe, ähm, zur Raumüberwachung. Damit kann ich nämlich dann Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen äh, und locken in dem Fall. Und dieser ESP32 hat auch noch eine Besonderheit. Der kann ja Bluetooth, WLAN, ESP Now und laut ähm, Espressive auch, also das ist der Hersteller von ESP32, äh, auch Matter. Matter ist ja die neue ähm, Variante, wo man... IoT-Systeme, Sensoren und so weiter, Aktoren ähm, mit Funk verbinden kann. Und da bietet sich dieses Modul auch an. Und ich habe da ehrlich gesagt auch schon einiges gebastelt. Also gerade bei ESP Now kann man ähm, Strings rausschicken, ohne dass man eine WLAN-Verbindung braucht. Bei WLAN ist es so, musste ich ja beim Gegenüber einloggen. Also entweder bist du jetzt ein Access Point oder eine Station, ähm, also ein Teilnehmer. Und bei dem brauchst du es nicht. Da kannst du quasi einen Broadcast machen. Also Broadcast ist aussenden für alle und jeder, den es interessiert, soll es hören. Deswegen auch ähm, wird Radio auch meistens als Broadcast genannt, also Rundfunk. Ähm, und dann kann man quasi seine, seinen Status versenden und alle Teilnehmer, die auf diesen Status reagieren möchten, können dann reagieren. Beispielsweise Türen haben einen Empfänger drin oder auch so ein... Ähm, ESP und dann kann man sagen, Türe 1, 3 und 5 öffnen und dann gehen die Türen quasi zeitgleich auf. Oder man kann Licht damit steuern. Und das geht halt über ESP Now bzw. Meta relativ gut. Wie gesagt, Meta habe ich jetzt noch nicht benutzt, aber ESP Now ist hervorragend dafür geeignet. Und es ist extrem schnell. Also ich habe eine Latenz, wenn ich hier auf das Modul ein Testprogramm schreibe und ich habe auf dem zweiten Modul ein Programm, wo quasi dem hier antwortet, dann habe ich eine Latenzzeit von ungefähr zwei Millisekunden. Also zwischen senden, verarbeiten und bestätigen. Und das ist extrem schnell. Also ich muss keine Verbindung aufbauen. Zusätzlich kann das Modul hier Bluetooth 5 Low Energy. Das heißt also, man könnte theoretisch aus dem Ding auch eine Art Tag machen, um, wenn man genug nah an etwas dran ist, eine Freigabe zu erstellen. Ich habe mir schon überlegt. Ich mache da jetzt ein USB-Modul drauf, dass, wenn ich das Teil benutze und ich gehe mit meinem Laptop an meinen PC heran, dass ich dann den PC problemloser entsperren kann. Also wenn ich nicht da bin, kein Zugriff und wenn ich da bin, okay. Ja, ja. Dann kann ich leichter darauf zugreifen. Passwort sollte man natürlich trotzdem, trotzdem nicht abschalten. Und was man auch noch machen kann, dieses Modul könnte man in ein Mesh-Netzwerk bringen, also Wi-Fi-Mashing dann kann man das als Station verwenden, wo sich dann andere Geräte einloggen und dann über das mit anderen Geräten dann sich verbindet. Also man könnte damit tatsächlich auch einen Access Point machen, ähm, beziehungsweise er hat einen integrierten Access Point. Also man kann das öffnen, sodass andere Geräte drauf zugreifen und er selber kann woanders auch drauf zugreifen. Was ich auch schon noch gemacht habe mit den ESP32, ähm, ich habe eins zu einer Station gemacht, der sich dann äh, mit einem anderen, mit einer anderen Station verbunden hat und somit konnte ich dann routen. Also, das heißt, wenn ich jetzt bildlich gesprochen in meiner Straße ein paar von den Modulen verteile, kann ich von ganz oben Daten nach ganz unten schicken, ohne dass ich die zulässige Sendeleistung überschreite. Also, das ist dann quasi so ein Mesh-Netzwerk. Macht übrigens Freifunk. Also, Freifunk. Wer es nicht kennt, mal nachgucken. Das ist äh, eine Software, die ihr auf eure Router bringen könnt, die dann über einen Tunnel nach Schweden, soweit ich weiß, äh, eine VPN-Verbindung aufbaut. Und zwar, äh, Grund ist die sogenannte Störerhaftung. In Deutschland hatte man ja das Problem und hat es wahrscheinlich immer noch, wenn einer mit eurem Internetanschluss Blödsinn macht, seid ihr dafür verantwortlich, und Freifunk hat dann das ähm, umgangen über die Regularien mit Schweden mhm. und damit kann man dann den Leuten hier freies Internet anbieten, deswegen auch Freifunk Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube wir haben hier im Gebäude von FreeFM nämlich auch Freifunk, ich weiß nur nicht, ob das aktiv ist, während äh, der Freiraum, äh, bei dem das nämlich quasi mitgestaltet wird ja. ähm, aktiv ist. also es gibt tatsächlich Freifunk hier aber oh Ganz, ganz schlechtes Signal hier unten. Okay, gut. Ich glaube, auf dem Münsterplatz haben wir auch Freifunknetzwerk. Ja. Yeah. Und da könnte man sich dann quasi einloggen. Das kann man alles mit dem ESP32 machen. Wichtig ist halt, der ESP32 ist ein vollwertiger Mikrocontroller. Also, das heißt, er hat äh, die Architektur drinne wie ein Mikrochip oder Mik ähm, wie ein, ja, ähm, also ein Mikroprozessor. Der hat dann Flash drinne RAM drinne. In dem Fall hat der 4 MB Flash und 2 MB PS RAM, also Pseudoram, wo man dann Daten zwischenspeichern kann, solange Strom drauf ist. Und das Ding ist mit 240 MHz relativ schnell. Also gibt es auch welche mit 180 MHz. Das ist die Prozessorgeschwindigkeit. Da kann man also auch Daten sehr stark, sehr schnell verarbeiten. Wir benutzen zum Beispiel in der Firma so ein ESP32 auch zum Ansteuern von dem Display. Mhm. Also wir haben auf dieser Platine ein Display drauf mit 320x200er Auflösung, 320x240er Auflösung als 3,5 Zoll Display. Kann man auch im Internet bei Alibaba und so weiter kann man diese Displays sehen. Die sind übrigens Arduino-kompatibel, äh, gibt es nämlich auch Bi Bibliotheken. Und dann haben wir auch einen RFID-Leser und den benutzen wir bei unserer äh, Wallbox. Also wir haben eine Wallbox entwickelt, wo du deine Karte hinheben kannst und das schaltet dich frei. Und auf dem Display siehst du das Bild, also Wallbox ist fürs das e laden. Und dieses, dieser ESP32, wie gesagt, hier ist auch voll Arduino-fähig. Das heißt also, es gibt eine Arduino IDE, also eine Entwicklungsumgebung. Und wenn ihr das Ding in den PC reinsteckt, wie ein USB-Stick, da kann man sich auch ein Gehäuse dafür machen, dann fällt es noch nicht einmal auf, kann man den dann frei programmieren. Hier gibt es noch als Status die Möglichkeit, eine RGB-LED anzusteuern. Und äh, man kann dann hier dann zum Beispiel auch zeigen, jetzt sende ich gerade Daten, jetzt sind Daten angekommen, kann man sich unterschiedliche Farben nehmen. Und das ist halt so ein Mini-Entwicklungssystem. Was ich damit, wie gesagt, auch schon gemacht habe, ist äh, über ESPNOW Daten zu übertragen, diese ähm, Sensorwerte vom ähm, Feuchtigkeitstemperatursensor. Und äh, was man halt auch machen könnte, da googelt ihr aber bitte jetzt selber, weil ich möchte nicht Schwierigkeiten kriegen. Man könnte ein pen testing tool draus machen. Es gibt von Spacehoon zum Beispiel äh, ein de wo man WLANs deauthentifizieren kann. Das heißt, einfach den Teilnehmer rausschmeißen. Ähm, und dann gibt es auch die Möglichkeit, das da drauf laufen zu lassen. Das haben wir in unserer Firma zum Beispiel schon getestet. Zum Beispiel, die Wallbox hat ein WLAN-Modul drinne was passiert, wenn wir äh, WLAN unterbrechen oder wenn wir es oft unterbrechen, dann haben wir das so lange gemacht, um zu gucken, ob das Modul sich auch wieder selber verbindet. Also das ist diese, diese Wallbox, wo wir da haben, die Walterbox. Und das kann man mit diesem kleinen Modul machen. Gibt es, glaube ich. Ja, Gibt es auf Ebay, ganz kurz, ESP, Phantom heißt das Ding. Phantom deswegen, weil es halt ausschaut wie ein USB-Stick. <lacht> ja, es gibt ja diese Mini-Sticks, so ja. kann man es sich für alle, die das jetzt
0: nicht gucken können, ja. vorstellen. Diese ganz kleinen Sticks, wo im Prinzip ja. nur ein Kontakt dran ist und vorne halt irgendwie noch ein kleines Speichermodul und äh, so schaut es im Prinzip machen ein aus. Machen Foto und Links auf Facebook.
1: Also ihr könnt unter dem Begriff ESP32-Phantom garantiert Bilder finden. Ähm, ich lege es mal hier auf ein weißes Blatt Papier, dann kannst es besser fotografieren. Ich denke, wir können es auch
0: auf der Website einfach unter den äh, dazu packen. Ja. Moment, noch ein kleines Foto. Jetzt machte Michael
1: gerade ein Foto davon. Genau. Und
0: wir machen das mit dem anderen dann auch noch und dann kann man okay. auf jeden Fall gerne, wenn man dann auch man den Mitschnitt so genau, wenn man den Mitschnitt anhorcht, kann man dann die zwei Module dann eben auf der Seite noch sehen. Dann hat man zumindest einen Eindruck. Und sowieso, genau. wer ein Näheres Alex wissen möchte, wer jetzt vielleicht auch Geschmack über das Hören der Sendung an der Technik oder überhaupt an der ganzen Amateur oder Funkamateurwelt bekommen hat, der soll sich, darf sich dann einfach bei ja auch melden.
1: Ja, also ihr könnt auch, ihr habt ja sicherlich ja. auch die Kontaktdaten von äh, FreeFM, dann ja. könnt ihr einen Kontakt über mich herstellen, äh, eine E-Mail-Adresse habe ich jetzt gerade so nicht hm. dafür, aber ihr könnt dann über Michael mich dann auf jeden Fall erreichen. Ähm, und wenn ihr, wie gesagt, das Interesse an Funktechnik habt oder Arduino, spielt jetzt keine Rolle, weil Arduino hat auch in der Amateurfunktechnik Einzug gehalten. Freitag möchte ich es nochmal sagen, für alle, die jetzt zuschalten, Ortsverbandstreffen vom P14 äh, des DRC im Hotel Engel. Wenn ihr drin seid, einfach fragen, wo sind die Funker, dann zeigt man euch den Raum und dann könnt ihr da ähm, mit... Also, dann könnt ihr da dabei sein. Es gibt immer wieder Vorträge. Welchen Vortrag diesmal kommt, weiß ich noch nicht. Lasse ich mich auch noch überraschen. Aber es ist immer wieder spannend und es ist eine tolle Atmosphäre. Und dann lernt ihr wahrscheinlich auch unseren Peter kennen. Der ist nämlich auch relativ häufig da. Das ist nämlich unser anderer Astronom und auch Funkamateur. Und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, äh, mal mit dem Funkgerät auch mal ein bisschen rumspielen. Oder selbst, wenn ihr schon ein Funkgerät habt, aber noch keine Lizenz, könnt ihr vorbeikommen auf dessen, dass wir nämlich, ähm, also ich zum Beispiel habe auch ein Ausbildungsrufzeichen und ab nächstes Jahr sind die äh, Rufzeichen sowieso bei allen anderen äh, Funkamateuren automatisch auch mit der Ausbildungsgenehmigung verknüpft. Das heißt also, wir können ganz legal euch funken lassen, ähm, ohne dass ihr dann Angst haben müsst. Weil es gibt ja gewisse Regularien von der Bundesnetzagentur, dass ihr diese Frequenzen nur benutzen dürft, wenn ihr im Besitz einer Lizenz seid und eines Rufzeichens. Und das ist dann gar kein Problem. Also, wir haben es auch an der Station früher so gemacht, es gibt eine, eine Clubstation in Dornstadt oben, die DL0 ARD. Also DL0 ist eigentlich das Präfix für, für Clubstation oder für, für Station halt. Ähm, und das ARD halt Amateurradio Dornstadt. Und da haben wir auch schon Gäste gehabt, die dann daraufhin allerdings eine amateurfunk -Lizenz gemacht haben, weil denen das Funken so Spaß gemacht hat, dass sie dann die Prüfung einfach gemacht haben. Und die Prüfung ist relativ einfach. Es gibt noch natürlich in Ulm die Möglichkeit, Amateurfunklehrgänge zu machen, da bieten die Funker dort auch ab und zu Lehrgänge an. Also ich weiß zum Beispiel unser ehemaliger OVV, der Wolfgang Zimmermann. Oh ja, der war schon mal da vor 15 ah. Jahren ungefähr. Ah, okay. Ja, Siehst du? Der war
0: schon mal von langen Jahren hier.
1: Und der hat schon öfters nämlich ähm, Amateurfunk-Lehrgänge abgehalten. Und dann haben wir auch ein paar andere Kameraden, die dann ihn dabei unterstützt haben. Und wir sind ja alle aus der, aus der, äh, aufgrund unserer Lizenzierung, sage ich mal, Technik bewandert. Viele wie ich zum Beispiel haben schon das als Hobby gehabt, ohne Lizenz, in der Elektronik beispielsweise. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch da an diesen Kursen teilnehmen. Die Kursen, soweit ich in Erinnerung habe, waren bis jetzt immer kostenfrei. Das heißt also, ihr könnt kommen, euch reinsitzen und wenn es euch nicht mehr passt, könnt ihr gehen, ohne dass ihr Geld verbrannt habt. Und wenn es euch natürlich schmeckt von den, äh, von den Lehrgängen und auch von der Technik her, dann legt einfach die Prüfung bei der Bundesnetzagentur ab, dann habt ihr ein Rufzeichen dann könnt ihr ganz legal basteln, funken, wie auch immer. Und man muss auch wissen, die äh, Amateurfunker haben auch äh, Radiosonden schon gebaut. Dann ist die Nutzlast tatsächlich ein Amateurfunksender, also so Funkmodul dran. Das bietet sich auch Lora an, weil Lora relativ niedrige Sendeleistung, relativ hohe Reichweite erzielt, wo man dann die ganzen Wetterdaten zum Beispiel übertragen kann. Das sind dann diese Radiosonden. Könnt ihr auch mal googeln, Amateurfunk, Radiosonden äh, oder Wetterballons. Und äh, dann könnte man nämlich auch sehen, was die bis jetzt alles ähm, gemacht haben. Es gibt zum Beispiel Schulen, die das sogar auf dem Amateurfunk machen. Und äh, das sind halt einfach so Forschungsprojekte, wo man unter anderem auch den Jüngeren mehr, sage ich mal, Luft- und Raumfahrt beibringen kann. Mhm. Und auch ich habe so ein Funkmodul schon im Flugzeug dabei gehabt und meine Position versendet. <lacht> mhm. Ja, da war ich aber alleine, sonst hätte ich wahrscheinlich einen Anschluss gekriegt. Mhm. Ja, Wobei denke... es ja legal zu betreiben ist, von daher.
0: Ja, ja. Ähm, also... Du auf jeden Fall bist, was das Thema angeht, voll in der Technik und der Entwicklung drin. Mhm. Vielleicht sprechen wir auch da noch ein bisschen noch. machen wir aber erst einmal kurz Pause und spielen noch mal Musik, würde ich sagen. Was habe ich denn drin? Richard Ashcroft, auch ungefähr 15 Jahre alt. Ich hätte Break, uh, Break the Night with Color und dann hinterher Gershon Kingsley und the Moog Popcorn. Das ist der erste, ich habe den schon mal gespielt, aber ich finde mhm. ganz nett. Der erste elektronik pop titel überhaupt, der je irgendwo gespielt wurde. Und die zwei hören wir jetzt und sind dann gleich wieder zurück.
1: Hi, ihr hört gerade die Wissensstrahlung bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martinovic von GNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Die Wissensteilung, Radio Free FM. Heute Nachmittag mit dem Alexander Walter. Wir haben gerade ein bisschen über Astronomie, ein bisschen über Funk gesprochen. Mhm. Haben haben gerade in der Pause gesprochen, was sind denn noch so aktuelle Themen, nämlich zum Alex. Ich sage, Mensch, Alex, momentan in den Medien, dann gerade wenn wir ja auch jemanden haben, der von der astronomischen Arbeitsgruppe hier ist, nehmen wir doch vielleicht einmal dieses Thema rein momentan und da gab es, muss ich ein bisschen zurückschauen, vier, fünf Wochen so, einen, so eine Sitzung in den USA, wo dann ein namhafter, was war es, aus dem Sicherheitsbereich, Mensch gesagt hat, die Amerikaner haben UFOs, sind in den Besitz oder zumindest UFOs, oder zumindest außer ähm, Technologie außerhalb dessen, was man heute kann, beherrscht. Und ähm, also kam natürlich das Thema Aliens gleich wieder und eben UFO im Sinne von außerirdisch. UFO heißt nicht automatisch, dass es außerirdisch sein sollen, sondern eben, dass man nicht weiß, was es ist. Also kurz gesagt, dass da Know-how äh, noch irgendwo vorhanden ist, das alles streng geheim um dass man nicht so genau weiß und dass aber im Prinzip Amerikaner in Besitz dort von, von äh, abgestürzten UFOs und wären, über die man eben nicht öffentlich informiert und, und und und. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder jetzt auch Berichte von irgendwelchen äh, Aufnahmen aus Flugzeugen, die dann eben zeigen sollen, kleine Flugobjekte, Lichtkugeln, die vorbeisausen und die komischen Wände und Flugmanöver durchführen, die eben mit irdischer Technologie nicht erklärbar sind, und, und, und. Wir hatten das Thema UFO ja auch in der astronomischen Arbeitsgruppe schon vor 20 Jahren, wo man gesagt hat, dass es so gut wie ausgeschlossen dass es Aliens in dieser Form gibt. Da gibt es so viele physikalische äh, Gründe, die dagegen sprechen. Genauso wie einfach, wir haben die Größe des Weltraums angesprochen und, und, ohne über unüberbrückbare Distanzen und Technologien und irgendwas. Also im Prinzip hatten wir immer in der astronomischen Arbeitsgruppe und auch in der Astronomie oder hierbei unter Amateur-Astronomen am Amateur, das Thema als... Ja, ja, Sage ich mal <lacht> gekehrt. Nun gab es jetzt diesen, in, diesen, in den USA diese diese glaube ich, Aussage ja. in der Richtung, die dann natürlich dann schon ein bisschen ein aufhorchen lässt. Und äh, sofern, was weißt du dazu? Was äh, was spricht die Szene? Äh, können wir dazu irgendwie was sagen oder schwierig?
1: Also ich bin da, ich bin da immer skeptisch dazu. Also einerseits frage ich mich immer, wenn ich also Fangen wir mal vorne an. Ufo heißt ja eigentlich unidentifiziertes Flugobjekt. <lacht> die Amis haben mittlerweile ein UAP draus gemacht, also ein Area Phänomen oder aerial Phänomen, also ein unidentifiziertes Luftphänomen, weil mhm. auch die Amis haben irgendwann kapiert, es muss. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass Aliens hier auf der Erde herumspringen, weil ich frage mich immer, was hätten sie davon, wenn sie bei mir im Vorgarten landen und mein Kind mitnehmen? Macht keinen Sinn. Ähm, es gibt auch die Theorie, die ein bisschen hochgestochen ist, die heißt, ja, vielleicht sind wir das selber aus der Zukunft. Also. Dann würde sich vielleicht auch einiges erklären, weil wenn man 1957 war, glaube ich, wo in Roswell die Sting abgestürzt ist. Was ist, wenn das wir selber waren, weil wir neugierig waren, was da ist. Und da wir Menschen ja nicht gerade die Schlauesten sind äh, bei bestimmten Sachen, haben wir vielleicht ein Flugmanöver verkackt und sind deswegen abgestürzt. Und das könnte vielleicht die Technologie sein. Das ist so eine Theorie, die durch die Gegend ähm, geistert. Ähm, es gibt laut Aufnahmen nicht identifizierbare Luftphänomene. Ich selber bin ja auch schon dafür verantwortlich gewesen, als ich 2005, 2006 eine Drohne gebaut habe, so ein Quadrocopter, mhm. Da habe ich unten einfach vier fette LEDs hingemacht, die weiß geleuchtet haben und plötzlich haben Nachbarn UFOs gesehen. Ja, ja. Ja, und du kannst den Leuten aber auch nicht sagen, dass das warst du mit der, mit der Drohne beim Basteln, hat es geheißen, du wirst von der Regierung bezahlt. Man kann Leute, die, sage ich mal, skeptisch sind und wissen wollen, was stimmt, mit denen kann man drüber reden. Ich habe schon Leute kennengelernt, die mich dann als Lügner beschimpft haben, obwohl ich den Quadrocopter quasi eingepackt habe vor ihrer Nase. Aber naja, und ähm, es gibt ja auch diese, ja, diese Chemtrail-Geschichte am Himmel, wo dann Kondensstreifen sichtbar sind und breit werden. Gut, dann muss man eins wissen, Flugzeuge verbrennen Kraftstoff, Kraftstoff enthält Wasserdampf und Abgase. Abgase besteht meistens aus Kohlenstoff und CO2 und ein paar andere Sachen. Ähm, als Keime, sage ich mal. Und dann entstehen aus denen größere Wolken. Kann man verstehen. Da fliegst du übrigens irgendwo über, über einen Bereich drüber. Und dann werden die Kondensstreifen einfach immer breiter, weil das Wetter quasi sowieso umgeschwenkt hat. Und das war dann der Keimpunkt. Ja. Da kann ich die Leute auch verstehen, dass die sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Und im Endeffekt ist ja auch so, man isoliert den Himmel, klarer Himmel, gibt mehr Wärme an den Weltraum ab als äh, bewölkter Himmel. Das merkt man auch abends. Wenn es bewölkt ist, ist es nicht ganz so kalt, wie wenn Stern klar ist, dann ist meistens nämlich kälter. Deswegen haben wir Astronomen nämlich auch immer Jacken an, gerade im Winter. Wenn es klar ist, ist es nämlich übel kalt und dann brauche ich auch Handschuhe. Ja, ja. ja und äh, ich bin selber ja auch Pilot beziehungsweise ähm, ich habe früher selber geflogen. Und mir stand diese ganze Sache mal ein bisschen auf die Nerven gegangen, die habe ich ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass da ein bisschen bei mir da. da, da. Ja, der Punk durchgeht. <lacht> ja. Und zwar sagt man zu dir, du lehrst doch in deinen Kraftstoff Chemtrail-Flüssigkeit rein, damit du uns vergiftest. Und dann ist schon mal die, der Kragen geplatzt und hab gesagt, wir dürfen tagsüber gar keine Chemtrails sprühen, weil die Chemikalie lichtempfindlich ist, teuer ist und äh, das gibt dann eine Abmahnung vom Bundesamt für Bevölkerungskontrolle. Das haben die Leute dann auch noch für bare Münze genommen und haben dann gesagt: Ja, wann sprüht ihr denn? Dann sage ich: Ja, nachts, wenn man es nicht sieht. Und äh, man könnte das auch sehen, wenn der Pilot äh, die Zeitzone übergrenzt und äh, falsch mhm. abliest und zu früh einschaltet, dann sieht man so orange Streifen am Himmel, weil die Chemikalie ja orange ist. Ja. Weil wenn du den Leuten einfach sagst, das stimmt nicht, dann wirst du halt gleich äh, diskreditiert. Und äh, ich muss auch sagen, wenn ich in meinen Sprit was reinfüllen würde, dann mache ich einen Motor kaputt. Das Einzigste, wo man vielleicht in diese Richtung reden kann, sind die Hagelflieger. Ja. Weil die werden dafür ja bezahlt. Und wenn ich überlege, es gibt ja in Bayern drüben einen Hagelf also Hagelflieger, ich glaube, die heißen sogar .de in dem Fall, ähm, die macht es auch bald zu, weil die keinen Nachfolger findet. Die werden bezahlt dafür, dass die in Wolken fliegen, mhm. um Silberjudit freizusetzen, ja, ja. damit die Ernte nicht kaputt geht. Mhm. Das ist natürlich eine Form von, von Wetterkontrolle, aber das kann ich mir noch akzeptieren. Aber die äh, Erzählungen, dass man es unten in den Kraftstoff sprüht. Bei den Verbrennungstemperaturen bleibt nichts übrig. Äh, macht eher Sinn, mit einer Düse am Flügel ja. was zu versprühen. Zum Beispiel das Fuel Dumping, wenn man bei großen Passagierflugzeugen, die eine ähm, Notlandung ausführen müssen, mhm. die können mit vollen Tanks nicht landen. Die müssen ja. ihren Treibstoff ablassen. Und dann machst du einfach die Düsen auf, bis das Ding leer genug ist und das kannst du durch einen Notfall auch überall machen und nicht nur in bestimmten Regionen. Ja. Und das ist natürlich das, was die Leute dann halt auch sehen. Und wie gesagt, UFOs hm, wünschen würde ich es mir, weil das würde bedeuten, wir könnten an eine Technologie kommen, an die wir noch nicht äh, technologisch äh, herankommen können. Ähm, wenn man an so, ein, also wenn ich so ein Raumschiff schnappen könnte, dann hätte ich einen Antrieb, der mich dann quer durchs Sonnensystem bringt. Ich würde als erstes mal zum Saturn fliegen und dann zum Jupiter. Das würde mir schon gefallen. Aber wie gesagt, wenn ich solche Geschichten höre, dass die im Vorgarten landen und das Kind entführt haben, frage ich mich immer wozu. Also ich muss immer die Frage stellen, was haben die andere davon? Das hat
0: schon eine sehr menschliche, ja. so eine fast naive äh, Züge irgendwie, Das äh, ja. so der Erzählung oder so ein bisschen Science Fiction, aber das... Äh,
1: naja. Also was ich mir in Sachen Außerirdische vorstellen kann, sind Organismen. Mhm. Da ist ja zum Beispiel Ganymed, glaube ich, oder Io, ein Riesenkandidat. Die haben ja vor kurzem auf dem Mond alle Bausteine gefunden, die äh, für das Leben notwendig sind. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass der Mond beim, bei der Umlauf um Jupiter herum durch die, Gravita durch die Gezeitenkräfte der Gravitation ja immer gedrückt und geknetet wird, ja. entsteht ja im Inneren eine riesige Hitze. Die Hitze reicht ja aus, damit das Wasser ähm, flüssig bleibt und vielleicht sogar in den Temperaturen ähm, verfügbar ist, wie wir es zum Leben brauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da oben dann Mikroorganismen oder vielleicht sogar höher entwickeltes Leben existiert, was dann sich da oben verbreitet. Dann kommen wir aber wieder an den Bereich, es muss ums Überleben kämpfen, das Zeug möchte ich nicht hier haben, weil am Ende haben wir einen Alien, wie aus dem Film bei uns, und das könnte nämlich ganz kritisch werden. Wo damals in der Apollo-Mission die Mondfahrer zurückgekommen sind, sind die in Quarantäne gekommen, Richtig, weil ja. man genau auch davor Angst hatte. Mhm. Da gibt es übrigens einen Film, äh, der heißt Apollo 18, ähm, der ist ziemlich krass, weil der ist so aufgebaut, als hätten es die, die Astronauten selber gefilmt mit den Kameras on board und so weiter, und die werden dann von irgendwelchen... Mondviechern angegriffen und dürfen aus dem Grund auch nicht zurück auf die Erde und werden dann von der Regierung abgeschossen, damit die nicht kontaminiert wird. Also der Film ist total krass. Also wenn du den anguckst, äh, es sieht total realistisch aus, wie wenn es Apollo 18 gegeben hätte. Aber das ist ein Science-Fiction-Film, relativ gut gemacht. Aber wie gesagt, es sind wir von Theorie zur <lacht> Möglichkeiten hin und her. Wie gesagt, ich bin skeptisch, ich kann es mir nicht vorstellen. Die einzigste Argumentation, die ich... Sag ich mal, verstehen würde, wäre, wenn wir aus unserer Zukunft in die Vergangenheit reisen und dabei Mist bauen und dann irgendwo abstürzen und dann an Technologie kommen, die wir eigentlich noch gar nicht haben sollten. Mhm. Das wäre vielleicht etwas...
0: Erinnert mich ein bisschen an Zurück in die Zukunft Filme Ja, zum 84. Beispiel.
1: Das, das ist, wobei Zeitreisen eigentlich ja. so gar nicht möglich sind, außer ja. in die Zukunft, <lacht> aber nicht zurück. Aber das wäre dann halt ja, von der Vorstellung her ganz interessant. Mhm. Aber wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es Geheimprojekte sind, die so streng geheim sind. Also ich würde als Regierung eins machen. Ich habe jetzt hier ein neues Spionageflugzeug, zum Beispiel die SR-71, ja. die eine Geschwindigkeit drauf hat wie kein anderes. Die fliegt dann auch in doppelter Höhe wie ein Passagierflugzeug. Wenn die Passagiere in so einem Flugzeug das Ding in 45 Grad Winkel durch die Wolkendecke brechen sehen mit ihrer Form, falls man SR-71 kennt, die hat schon so Black eine Blackbird genannt, diese schwarze, Blackbird. lange mit einer spitzen Nase genau. Ende der 60er Jahre ist. Sieht UFO-mäßig aus. Ja, so die Leute, Flugzeug. würde ich sagen, ihr dürft darüber nicht reden, das ist ja auch vorgekommen, das dass, ist, dass man ja. die dann hat unterschreiben lassen bei der Landung und dann würde ich als Regierung sagen, das war ein außerirdisches Flugzeug, nur damit der Gegner oder also das war ja der Kalte Krieg, in dem Fall war es ja der Russe, nur damit der nicht unbedingt mitbekommt, dass es was Eigenes ist, sondern wenn die glauben, die haben Aliens an der Hand, dann kann man denen ein bisschen Panik machen. Also so würde ich das als Regierung machen.
0: Mhm. Gerade auch in diesem Bereich, da wo man, mal, Russell oder das Stichwort, hat, über Absturz von UFOs nachgedacht oder Stories oder irgendwie auch gibt oder auch Filme oder irgendwas, soll ja irgendwie auch belegterweise irgendwie geheim geforscht worden sein an verschiedenen Technologien. Um das ein bisschen zu kaschieren, hat man eben dann wohl auch solche Geschichten oder solche, mhm. sagen, wo ein bisschen lanciert. Ich meine, ohne dass ich es jetzt ganz genauer weiß, aber irgendwo habe ich mal darüber einen Bericht gelesen, dass also schon eine Forschung aber im Geheimen wirklich, in, wie du auch beschreibst, stattgefunden hat und man einfach darum aber auch so ein bisschen so eine Story um die Leute auch vielleicht ein bisschen abzulenken oder einfach ein bisschen äh, buch, ja, einfach was offiziell verlautbaren zu lassen, um von dem Eigentlichen abzudenken. Dann ja, nichts
1: ist gefährlicher als die Wahrheit. ja, ja. ja.
0: <lacht> Gut, äh, weil du es gerade gesagt hast, gibt es äh, was Neues? Also die Inder sind auf dem Mond gelandet, haben wir schon gesagt. Was gibt es Neues zum Thema Astronauten, Astronautenauswahl? War doch irgendwas Neues? Ja, reinig? also
1: SpaceX zum Beispiel Für hat ja eine Raumkapsel letztes Jahr oder vorletztes Jahr gestartet mit vier Astronauten an Bord. Mhm. Die haben dann drei Tage, soweit ich weiß, sich in der Umlaufbahn befunden. Das war, ähm, dass das ein... Mission 4 hieß es, glaube ich. Muss mal gucken, ich bin hm. mir jetzt nicht sicher. Ähm, da ging es halt darum, dass halt Astronauten, Zivilisten, vier äh, Personen ähm, drei Tage dann quasi in, in der Erdumlaufbahn blieben mit der neuen Kapsel von denen, äh, von SpaceX, die dann später auch zum Mond fliegen sollen. Ja, dann hat Russland natürlich versucht, eine Mondsonde ähm, hochzuschießen, die sind dann leider gescheitert. Die ist dann ein paar hundert Kilometer hat zu so früh das Triebwerk abgeschaltet und sind die ungebremst aufgeschlagen. Die Inder haben es geschafft. Man muss aber auch noch fairerweise dazu sagen: China hat ja auch eine Mondlandefähre auf den Mond gebracht, erfolgreich. China bezeichnet sich als Entwicklungsland und wir bezahlen Entwicklungshilfe. Bei den Indern ist es genauso. Wir bezahlen also ungefähr 1,1 Milliarden. Euro nach Indien als Entwicklungshilfe oh ja. und das ist ungefähr der Betrag, den dann die Inder in zehn Jahren, also 10,11 Milliarden Euro werden die in zehn Jahren für dieses Mondprogramm ausgeben. Das heißt also, wir finanzieren denen das Mondprogramm, ähm, muss man mal sich bloß ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also Indien landet auf dem Mond und kriegt von uns Entwicklungshilfe. Wir sind noch nicht auf dem Mond. <lacht> ja, so und das muss man halt mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn wir es irgendwann mal es schaffen sollten, dass es dann keinen Knatsch mehr gibt mit den anderen Ländern, dann könnte man vielleicht mit einem gemeinsamen Raumfahrtprogramm eine Basis auf dem Mond errichten. Und zwar unabhängig davon, ob die Länder jetzt zu Europa oder zu Asien gehören oder wie auch immer, sondern dass man gemeinsam halt mal oben... Ähm, ja eine Basis errichtet und dann halt aufgrund dieser reduzierten Gravitation, weil der Mond hat ja bloß ein Sechstel der Anziehungskraft, vielleicht auch neue Verfahrensweisen entwickelt oder neue Werkstoffe. Vor ein paar Wochen ging durch die Medien, es gab ein Raumfahrt oder ein, ein äh, Projekt, da hat ein Unternehmen im Orbit, Medikamenten, ähm, Medikamente gezüchtet, weil die in der sogenannten Mikrogravitation anders wachsen als auf Erde. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein HIV-Medikament oder ein Krebsmedikament war. Die dürfen aber noch nicht landen, weil da gibt es irgendein technisches Problem, wo dann die ähm, FAA, also die amerikanische äh, Luftaufsichtsbehörde, die Landung auf der Erde verboten hat. Mhm. Also da ist auch etwas im Gange. Es kann sein, dass die vielleicht in drei, vier, fünf Monaten landen. Treibstoff haben die für ein kommendes Jahr noch. Und wenn, wenn die dann landen dürfen, dann kann man nämlich angucken, wie gut sind die Medikamente, für was kann man die gebrauchen. Das wäre zum Beispiel diese Anwendung bei niedriger Gravitation entsprechend Medikamente zu züchten. Mhm. Wenn das auf dem Mond möglich ist, könnte man in großer Menge Krebsmedikamente herstellen zum Beispiel. Das wäre ja wirklich Cool, wenn es da was geben würde, dass man auch äh, nicht heilbare ähm, ja, Krebssorten behandeln könnte. So, das war's im Endeffekt.
0: Ja, ich bedanke
1: mich bei euch fürs Zuhören. Viel geredet. Michael, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herzlichen Dank, dass du da warst, Alex. Interessant und spannend wie immer. Wir haben die Stunden, die zwei Stunden gefüllt. Heute Wissenstrahlung ausgehöhlt, 433 mit meinem Studiogeist ja. Alexander Walter. Und Moderation Michael Trost. Ja, um 15 Uhr geht es wie gehabt weiter mit Elmar. Man spricht Deutsch. Auf jeden Fall, wir sind in 14 Tagen wieder da. Dann wird Rainer Stöhr alias Soundraster bei mir wieder zu Gast sein nach sieben Jahren Pause. Und wir werden spannendes über Musikproduktion sprechen und über Musik und auch viel Musik von Rainer spielen. Vielen Vielen Dank, das war es für heute Nachmittag in der Wissenstrahlung. Macht's gut. Wir hören uns dann in 14 Tagen und wir sagen bis dann Tschüss. Tschüss.